1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Soir Info. Comme chaque soir, nous sommes ensemble de 22h à minuit pour comprendre, analyser, décrypter tout ce qui fait l'actualité autour de la table ce soir. Jean-Sébastien Ferjoux, bonsoir Charles-Jean Sébastien, toujours directeur de la publication d'Atlantico. C'est une première dans Soir Info, on est heureux d'accueillir Jean-Paul Gourevitch. Bonsoir monsieur, vous êtes consultant bonsoir. international sur les migrations, ce sera évidemment intéressant d'entendre vos différentes analyses ce soir, tout comme celle d'Alexandre Devecchio, bonsoir. qui a oublié sa cravate, mais qui est toujours aussi élégant, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir cher Alexandre, l'équipe CNews ce soir, Amoribuco, bonsoir, bonsoir Karim Abrik et bonsoir Johan Uzaï. Bonsoir. Les présentations sont faites, il ne manque à l'appel qu'Adrien Spiteri pour vous faire un rappel de l'essentiel à retenir de ce 18 octobre 2023. Bonsoir Adrien.
2: Bonsoir Julien et bonsoir à tous. En France, les alertes à la bombe se multiplient, plus de 10 aéroports ont été évacués aujourd'hui. À Lille, Lyon ou encore Toulouse, le château de Versailles a également été une troisième fois évacué en seulement quelques jours. Joe Biden appuie la version israélienne pour le président américain. Le djihad islamique serait à l'origine du tir sur un hôpital de Gaza hier. Joe Biden a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aujourd'hui. Après cette visite, l'aide humanitaire en provenance de l'Égypte vers Gaza a été autorisée. Au lendemain du tir sur un hôpital de Gaza, des rassemblements et des manifestations ont été observés dans plusieurs pays aujourd'hui. Exemple en Jordanie, en Tunisie ou encore au Liban. Une grande partie du monde arabe accuse Israël d'être à l'origine du tir et apporte son soutien aux Palestiniens. Et puis Karim Benzema envisage de porter plainte contre Gérald Darmanin. Sur notre antenne lundi soir, le ministre de l'Intérieur accusait le footballeur être en lien avec les frères musulmans, ce que réfute Karim Benzema via son avocat. L'attaquant Dalitiad avait adressé sur les réseaux sociaux ses prières pour les habitants de Ghana.
1: Et nous développerons et débattrons de ces grands titres tout au long de la soirée avec mes invités. Merci beaucoup Adrien. On se retrouve à 23h pour un journal complet. Adrien d'ailleurs qui vient de le rappeler, aéroport, établissements scolaires, sites patrimoniaux, gares, musées sont notamment visés ces derniers jours, ces dernières semaines par des alertes à la bombe qui sèment la panique là où elles sont données. Faut-il s'inquiéter de ces alertes, ces menaces d'attentats qui se multiplient en France C'est notre premier sujet d'actualité. A tout de suite. 22h08, de retour sur le plateau de Soir Info. Merci si vous nous rejoignez en direct sur CNews, toujours en compagnie de Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Paul Gourevitch, Alexandre Devecchio, Karim Abric, Amouribouko, Johan Uza. et Notre pays vit donc dans la crainte de nouvelles attaques terroristes. En France, les alertes à la bombe se multiplient ces dernières semaines. Aujourd'hui, plus de dix aéroports ont été évacués après de fausses alertes. Toulouse, Beauvais, Paris, Lille, Lyon ou encore Nantes. Le château de Versailles a de nouveau, lui aussi, été évacué pour la troisième fois en seulement quelques jours. Les explications, le récit... De Kylian Salé, on en discute. De longues files d'attente dans les aéroports régionaux, à Lille, Toulouse ou encore Nice,
3: les alertes à la bombe ont perturbé la journée. Ici à Nantes, 8 vols ont été déroutés et 8 autres retardés.
1: Ça fait euh, une heure quoi, que j'attends.
4: Je, que J'espère que mon vol va être euh, repris. Quoi. Et voilà, on prend son mal en patience, c'est compliqué. Bon, c'est un mal pour un bien, ça rassure tout le monde.
2: Mais euh, ouais, j'aurais mal pris parce qu'à chaque fois que je pars en vacances, à chaque fois il y a des grèves ou à chaque fois il euh, y a un truc comme ça qui se passe. Donc euh, un peu marre quand même.
5: Le parquet de Nantes a été saisi.
3: Dans tous les cas, il s'agit de faux alertes à la bombe, de faux signalements effectués sur le site internet moncommissariat.fr à l'aéroport de paris Beauvais, Quatre vols ont été
4: annulés. La situation est inédite. C'est la première fois que l'aéroport paris Beauvais
3: évacue l'ensemble de ses infrastructures. D'habitude, on a effectivement des situations de bagages abandonnés qui, qui font que des équipes de déminage viennent et qu'on évacue un des deux terminaux ou une partie particulière de l'aéroport. C'est assez régulier, euh, mais une évacuation totale de l'aéroport, c'est une première.
4: Ces fausses alertes ne concernent pas que les aéroports. Le château de Versailles a été évacué pour la troisième fois en cinq jours. Les établissements scolaires ont reçu 168 alertes à la bombe depuis la rentrée.
1: Chiffres euh, incroyables et augmentation exponentielle de ces alertes, quels que soient les, les lieux. Alexandre de Vecchio, euh, premier commentaire, comment est-ce qu'on interprète ce climat, cette succession d'alertes sur notre territoire depuis
4: une dizaine de jours bah, On voit bien que le, le conflit israélo-palestinien se répercute sur la société française, qu'on euh, que de, de manière générale, le conflit au Moyen-Orient a de plus en plus de conséquences directes chez nous. Là, ce ne sont que des alertes, mais malheureusement, il y a eu des, des, des conséquences, comme on l'a vu à Arras, euh, bien plus, bien plus tragiques. Et une alerte,
1: hein, le jour de l'hommage et de la minute de silence au aussi, professeur Dominique aussi Bernard euh, aussi. À Arras.
4: Alerte, mais je parlais même du, du, du fait de, du, du, du meurtre de, de Dominique Bernard. Donc, euh, euh, ça montre en réalité que que du fait d'une société ouverte avec de l'immigration, ça modifie tout simplement le climat le climat de la France. Aujourd'hui, on est dans un climat qui est impacté par cette guerre qui est aussi une forme de guerre mondiale, pas avec des armées régulières, si vous voulez, mais avec un djihad qui se fait de manière globale.
1: On rappelle qu'il y a des, évidemment des dizaines de forces de l'ordre à chaque fois qui sont mobilisées, des forces de l'ordre qui sont sur ces interventions et qui donc par définition ne sont pas ailleurs, là où elles seraient sûrement beaucoup plus nécessaires. Notre pays est constamment mis à l'épreuve à plusieurs degrés, bien sûr, mais constamment mis à l'épreuve, Jean-Sébastien.
3: Oui, je crois que c'est très révélateur de l'espèce d'étrange état dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'il y a bien sûr la pression et la pression éventuellement de l'importation du conflit sur une société française qui est déjà elle-même fracturée. Mais il y a aussi le côté ridicule parce que dans ces alertes-là, on peut imaginer qu'un bon nombre d'entre elles, notamment dans les établissements scolaires, soient en réalité des fausses alertes. Et ça, vous ne le verriez pas en Israël Jusqu'à preuve du contraire, toutes les alertes sont fausses là. depuis oui, qu'on oui. a cette non, non, reconnaissance. Bien... Non, non, mais bien sûr. Mais... Non, mais Après, il peut y avoir des alertes qui sont faites par quelqu'un qui veut vraiment terroriser, comme il peut y avoir des alertes, ou ils tester en fait, la réaction, et ne prennent
0: que. Et il y a les colis suspects aussi, qui sont pas des alertes dans dans, ce,
3: de dans, dans la dans la motivation de l'alerte. Je veux dire, il y a des gens qui peuvent vouloir vraiment faire peur, il y en a d'autres qui peut-être ne le font que comme une forme de mauvaise euh, de mauvaise euh, plaisanterie, notamment <rire> dans les établissements scolaires. Et ça montre bien que nous sommes une société qui est partagée, qui ne prend pas véritablement la mesure de l'époque dans laquelle elle vit et qui est dans cet entre-deux bizarre de euh, oui, nous vivons nous société qui est conflictuelle. Nous avons longtemps été dans le déni de cette violence, de cette conflictualité. Et en même temps, justement, on continue à avoir une petite part de déni, comme si tout ça était un peu irréel. Et on l'a vu dans un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux, notamment le jour de l'hommage, comme si, voilà, il y a une part d'irréalité aussi et de gens qui prennent ça de très loin. Comme si ça n'était que des sujets, finalement, sur lesquels
1: on pouvait faire, euh, justement, de mauvaises plaisanteries. Oui. Le... Alors, oui, juste qu'on entend, je, je reviens avec vous tout de suite carrément. On va juste écouter le ministre de la Justice qui, aujourd'hui, a voulu taper du poing sur la table concernant ceux qui donnent de, de
6: fausses alertes. Ces petits plaisantins, ces petits euh, guignols qui s'amusent avec euh, ces euh, menaces, fausses en l'occurrence, eh bien, euh, ils seront... Retrouvés, ils seront punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le Code pénal, c'est évidemment des peines lourdes, c'est trois ans d'emprisonnement.
1: Trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, j'ai noté. Si on condamnait, peut-être qu'en effet, ça, ça dissuaderait, mais encore faut-il montrer, allier ces euh, paroles aux, aux actes.
7: Oui, ça va être très important justement, parce que là, on voit qu'il y a une multiplication aussi. Le contexte international fait en sorte que ça donne envie à certaines personnes qui, qui ont envie justement de déstabiliser nos sociétés. Alors, s'il y a des mauvais plaisantins, comme le dit le ministre de la Justice, bien, il faut réagir. Si c'est des mauvais plaisantins, on va les retrouver assez rapidement, je l'espère. Mais cela dit, il faut envoyer le message qui est extrêmement fort, parce qu'il y a une guerre psychologique aussi qui est en train de s'installer. C'est un peu l'objectif, j'allais dire, de certaines personnes aussi, dans cet esprit de djihadisme, d'atmosphère, c'est de créer la terreur, créer aussi cette peur, cette guerre psychologique, de nous déstabiliser aussi, et finalement... Et ça marche, je vous dis
1: franchement, la plupart des gens voient ces alertes à l'amour, se disent, demain j'ai un avion, j'ai un train à prendre, ça m'envoie, j'ai pas envie d'y aller.
7: Il y a des conséquences aussi, je veux dire, il y a des gens qui ont dû être évacués, il y a des écoles en ce moment, il y a des n'ont pas court à cause de ces alertes à la bombe et donc mmh. y a vraiment quand même il y a peut-être des touristes
1: qui vont hésiter qui vont se poser Versailles. la question deux trois fois demain avant d'aller à la tour Eiffel avant d'aller au château de, le, le château de Versailles le
0: château de Versailles c'est 10 000 touristes je ne sais pas si vous vous rendez compte éver, évacuer 10 000 mmh. personnes le nombre d'effectifs bah, il y a eu le Louvre ce week-end aussi mmh. je ne sais pas combien de milliers et de personnes c'était mais en fait ce qui est intéressant c'est que depuis le début de l'année la rentrée scolaire les autorités voulaient pas trop en parler de ce phénomène parce qu'on a peur du phénomène de mimétisme oui. plus vous en parlez plus il y en a à qui ça va donner l'idée et qui vont le faire bon là manifestement on est comme obligé d'en parler parce que ça, ça touche quand même massivement le pays et alors hélas moi j'ai envie de dire, Eric Dupont marie a raison de dire qu'on va, on va condamner sévèrement les, les gens qui font ça mais la vérité c'est que quand ces personnes passent par un VPN, ils protègent leur identité voilà. numérique. Rappelez ce qu'est un
1: VPN c'est un, un VPN, boîtier qui permet d'éviter voilà, qu'on voit son adresse IP, logiciel. un logiciel.
0: Exactement qui permet effectivement de ne pas vous retrouver euh, par internet de manière numérique et donc c'est extrêmement difficile et donc, de les retrouver par contre ceux qu'on arrive à retrouver, les petits plaisantins dont ils parlent, qui eux sont vraiment des amateurs il arrive souvent d'ailleurs que ce soit des mineurs et comme ce sont des mineurs en réalité ils ne sont euh, très peu euh, sanctionnés.
1: Mais le gouvernement prévient. Éric Dupond-Moretti, euh, je vous le disais, se montre euh, ferme. Hier, Gabriel Attal a rappelé également que le pas de vague à l'école, c'est fini. C'était les mots du, du ministre de l'Éducation nationale qui s'insurgeait contre ces, ces nombres d'élèves qui ont perturbé la, la minute de silence puisque là aussi, il y a un, y a un sujet, cette minute de silence euh, perturbée. Euh, hommage à, à Dominique Bernard en, en début de semaine, le professeur de français assassiné par le terroriste euh, vendredi euh, à Arras précisément. Hier, il y avait 179 élèves qui avaient été signalés. Aujourd'hui, les chiffres ont remonté depuis les rectorats. Nous en sommes à 357 perturbations et contestations. Gabriel Attal qui est revenu là-dessus au Sénat tout à l'heure.
5: Avant-hier, pardon, se sont tenus partout en France des hommages à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. J'avais été extrêmement clair à la veille de ces hommages en indiquant que toute contestation, que toute provocation, que toute donnerait lieu à des sanctions exemplaires et à la saisine de la justice. Nous en sommes à près de 360 signalements de contestation, de perturbations qui s'apparentent parfois à des menaces de mort ou à l'apologie du terrorisme. Ce sont autant de signalements que je fais au procureur de la République, autant de procédures disciplinaires qui sont engagées et je le dis pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux, j'ai demandé au chef d'établissement l'exclusion sans délai de ses élèves sans attendre la réunion des conseils de discipline.
1: Et encore une fois, on prend Gabriel talomo et on verra quelles sont les, les sanctions et les éventuelles expulsions. Jean-Paul Gourevitch, 357 incidents recensés lors de l'hommage au, au professeur de français. Quelle interprétation vous en faites
8: Alors d'abord, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non. Si vous vous souvenez... Pour Samuel Paty, euh, c'était pareil. Parce que je suis le plus ancien ici, mm -hmm. mais euh, quand il y a eu les minutes de silence après les attentats de 2001, il y a eu plus de 150 incidents qui n'ont pas été véritablement portés à la connaissance du public, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a craint que le mimétisme augmente ces incidents. Alors la seule différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, Gabriel Attal en parle ouvertement, mais je veux dire que... Plus largement, dans une société conflictuelle comme est la nôtre, où euh, on barricade les écoles et on laisse les frontières ouvertes, toute anecdote devient un véritable symbole et donc crée une atmosphère euh, électrique et qui cristallise un certain nombre de déviances.
1: Je reviens moins loin en arrière. Trois ans, j'en parlais juste avant que vous, vous preniez la parole, trois ans après la décapitation de Samuel Paty, on avait vu d'ailleurs la même chose hein, pendant oui. les, euh, les, les hommages à Samuel Paty, décapité donc par un autre Tchétchène radicalisé. En fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous sommes dans une espèce de cercle infernal. C'est votre oui.
8: sentiment mais euh, la dire... Le problème, la difficulté, c'est que les lanceurs d'alerte, ceux qui ont tenté de dire « voilà ce qui risque », ils crient dans le désert. Je me souviens, je ne veux pas rester sur mon cas, quand j'ai publié en 2012 la croisade islamiste, on m'a dit « quoi La croisade islamiste Mais vous vous rendez pas compte de ce que vous dites ?» Bah, c'était bien ça.
5: – Johan Usay. On doit s'interroger sur le profil de ces élèves. Qui sont-ils Parce qu'une dizaine d'élèves, plusieurs dizaines d'élèves qui font l'objet d'un signalement pour apologie du terrorisme, c'est quand même quelque chose de, de gravissime. Donc il serait intéressant de connaître le profil de ces élèves et de s'intéresser à leurs famille, surtout parce que si ces élèves sont à ce point-là endoctrinés pour refuser de rendre hommage à un professeur assassiné par des islamistes, s'ils sont à ce point-là endoctrinés pour faire l'apologie du terrorisme en classe dans leur établissement scolaire, peut-être faut-il s'intéresser à leur famille qui est elle-même peut-être radicalisée, en tout cas on peut avoir un doute et ça doit effectivement nous interroger et même nous, nous inquiéter fortement. Et le problème principal c'est que
1: la France, le modèle occidental en général n'évoque plus rien à une partie de la jeunesse et en effet nous sommes en train d'en payer le prix fort Jean-Sébastien. Oui
3: mais ça fait longtemps que nous constatons cette crise de sens effectivement au sein de la société, de la société française et avec un pays qui est incapable d'avoir confiance en lui-même et d'être cap capable de savoir ce qu'il veut être et donc par définition de demander à ceux qui le rejoignent, à ceux qui viennent vivre, s'installer en France, euh, mais tout simplement de respecter nos valeurs. Quand vous n'êtes pas capable de les définir ou alors quand vous les mettez sous le tapis parce que l'esprit pas de vague l'emporte, là moi j'entends les paroles martiales de Gabriel Attal et elles sont évidemment les bienvenues. Ce que je voyais, c'est que par exemple dans le Gard, euh, lundi, à Bagnols-sur-Cèze, eh il y a un établissement scolaire, le rectorat et les chefs d'établissement décidaient de ne pas mener le match parce que la pression était trop forte. Donc la réalité, elle est quand même pas de vague. Toujours mmh. là. C'est-à-dire que cet esprit-là, c'est pourtant... Gabriel Attal l'a dit avant-hier, hein. le
1: pas de vague, c'est fini. Oui, mais, mais mais je, il y a les mots et puis il y a la je pense réalité. Il, le dit avec il y a les progrès de
3: mais il ne suffit pas de le dire. La tâche est lourde parce que il y a aussi une sociologie qui s'est installée, une sociologie, y compris une forme d'infiltration dans certains ouais. rectorats, dans certaines institutions académiques, a académique, aussi la sociologie d'un certain nombre de membres de l'éducation nationale, qui font que la transmission des valeurs françaises et notamment... De la laïcité est compliqué parce que certains, et souvenez-vous ce à quoi avait été confronté Samuel Paty, certains considèrent qu'une certaine vision de la laïcité serait une <rire> forme euh, de racisme.
1: Il y a un Français qui dit aujourd'hui que. Il y a un Français. Un sondage qui dit aujourd'hui que 61% des parents d'élèves ici en France craignent que leur établissement soit la cible d'une attaque terroriste. 61%. Il y a une très grande attente des Français pour leur sécurité dans, dans cette séquence.
5: Euh, L'ensemble des Français aujourd'hui vivent dans un climat extrêmement anxiogène et quel français aujourd'hui n'a pas peur Est-ce qu'il y a un français Il y en a, mais ils sont très peu nombreux à ne pas avoir peur. Tout le monde a peur, je crois, compte tenu du, du ben, climat actuel. Pardon et, de le dire comme ça, mais je pense que
1: les terroristes en puissance et les personnes radicalisées sont ceux qui n'ont pas peur euh, aujourd'hui, à qui les discours
5: de fermeté ne font oui, pas peur. Na naturellement, mais ce que je veux vous dire quand même, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une crise de sens, il y a un problème à l'école, un problème d'autorité, ce que vous voulez, mais le problème principal, c'est quand même que l'islamisme est en train de gagner du terrain, mmh. notamment auprès de la jeunesse parce que euh, n'oublions pas quand même que les frères musulmans, notamment, ont un pouvoir grandissant, une influence grandissante auprès de certains jeunes, notamment des jeunes des quartiers. Les frères musulmans sont extrêmement présents, très bien organisés pour agir, notamment sur les réseaux sociaux. Ils ont des financements massifs qui leur permettent d'avoir une influence auprès de ces populations qui sont donc, dès le plus jeune âge, sur des réseaux sociaux comme TikTok ou autre, embrigadés, endoctrinés par ces frères musulmans et qui... Euh, en, en viennent par haïr la France, haïr ce que représente la France et ça donne ce qu'on a connu effectivement lors de cette minute de silence, des centaines de signalements et des dizaines d'élèves qui sont signalés pour apologie du terrorisme. Le gouvernement qui, euh, je le disais,
1: veut montrer les, les muscles, rassurer les Français à tout prix. Le président de la République d'ailleurs, dans la foulée de, de l'attentat islamiste d'Arras, qui avait voulu euh, nous préciser qu'un autre attentat avait été déjoué le même jour dans la ville de, de Limay. Je me tourne vers vous, euh, Amaury, parce qu'on voulait... Parler de cet attentat euh, déjoué, il est intéressant de voir les suites, ce que ça a donné. Est-ce qu'on en sait plus sur justement cet attentat déjoué et les suites données sur le plan judiciaire
0: Oui, alors d'abord, Julien, sur le contexte, hein, on est le vendredi 13 octobre, trois heures après l'assassinat terroriste de Dominique Bernard, eh bien, euh, les autorités demandent aux policiers, aux forces de sécurité intérieure, de sécuriser l'ensemble des abords des établissements. Et là, eh bien, ce jour-là, euh, un équipage euh, de police aperçoit un homme au loin, qui est pas très loin d'un lycée donc, euh, qui sort de la mosquée de Limay, qui est en bas avec une capuche, donc le visage à moitié dissimulé. Bref, il n'est pas franchement rassuré dans, rassurant dans le contexte actuel, vous le comprendrez. Donc les policiers décident de le contrôler et là, il trouve dans son sac un couteau avec une lame de 10 cm Par ailleurs, il a pas ses papiers sur lui et donc les policiers décident tout naturellement euh, de l'emmener au commissariat pour le contrôler. Que donne la garde à vue ensuite Alors, justement, sur son, son, son identité, pardon, il s'appelle ONC, il a 24 ans, il est euh, français, converti à l'islam, déjà connu des services de police, notamment euh, pour port d'un couteau et pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et plus inquiétant surtout. Cet individu est radicalisé, fiché S et les perquisitions, puisque les enquêteurs mènent des perquisitions chez lui, permettent de découvrir des livre religieux, rigoriste. Chez lui euh, des téléphones 800 euros en liquide et puis surtout des photos et des vidéos de, de décapitation euh, dans son téléphone euh, portable. Et puis euh, les enquêteurs continue le travail, et là découvre qu'il ne parle plus à ses proches, qu'il a démissionné de son travail où ses collègues le trouvaient euh, bizarre, bref, autant de signaux faibles, mais qui sont quand même très nombreux. Euh, mais là, eh j'allais dire stupeur, ou voilà. euh, faute de preuves concrètes de passage à l'acte, et euh, d'éléments qui permettent de, de laisser à penser que cet homme a diffusé des idées terroristes, eh bien, il ne peut pas être poursuivi par le parquet pour apologie du terrorisme, et donc le parquet mmh. le poursuit seulement pour la détention, le port d'armes, ce qui est seulement euh, une peine donc d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende maximum. C'est important ce qu'on est en train de,
1: de dire parce qu'on on se rend compte qu'il euh, y a les paroles et puis il y a le, le concret, les, les actes et que ce n'est pas si évident. Cet homme a été déféré, malgré tout jugé en comparaison immédiate lundi. À quelle peine a-t-il été condamné finalement Comment s'est-il justifié devant les juges
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est le décalage, si vous voulez, entre euh, son profil qui est assez effrayant dans le contexte actuel et les réponses naïves, voire ingénues. Euh, qu'il formule durant, durant le procès un peu à se demander, si vous voulez, s'il ne prend pas la justice pour des imbéciles. Alors, vous allez voir, déjà en garde à vue, on lui demande pourquoi il a un couteau de 10 cm sur lui. Alors, la réponse, eh bien, il explique qu'il a trouvé ce couteau par terre dans la rue, il l'a eh ramassé. Oui, bien sûr. Voilà. Je l'ai mis, il l'a dit, hein, je l'ai mis dans ma sacoche au cas où quelqu'un me ferait quelque chose de grave. Ah, Ensuite, oui. il dit aussi euh, que plus tôt, il a failli être renversé par une voiture. Et donc, comme il était en panique, eh bien, il a décidé de, de garder ce couteau. Et là, il dit le problème, c'est qu'ensuite, j'ai oublié que je l'avais sur moi. Vous allez dire, c'est quand même ballot. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on lui demande pour les images islamistes. Là, euh, il répond euh, bah, sur Telegram, hein, la messagerie, il y a tout et n'importe quoi, mais jamais, je n'ai jamais eu la volonté de voir ce genre de contenu. Ça me choque. Donc, il a des vidéos de décapitation sur son téléphone, mais ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas voulu les avoir. Ça, encore, c'est ballot. Et puis, on lui demande aussi de se justifier pour ses euh, plusieurs voyages en Égypte où il s'est rendu. Et là, il dit « Je voulais voir les pyramides. <rire> » Et c'est vrai, j'ai ai assisté, est honnête, à quelques cours au Caire pour apprendre la langue arabe. Alors, le parquet a demandé huit <rire> mois de prison à cause du contexte et de son profil ce qui a bien sûr scandalisé son avocate qui a reproché une sorte de procès politique. Verdict Alors verdict, il a tout de même été condamné à six mois de prison avec mandat de dépôt, ce qui est quand même extrêmement rare. Vous savez Donc il... il va les faire les six mois Il va les faire, mais son avocate a décidé de faire appel. Et donc si je vous parle de toute cette histoire, Julien, c'est que vous voyez entre la fameuse tentative d'attentat déjoué qui a été annoncée par Emmanuel Macron pour, comme un effet d'annonce pour montrer que la France était déterminée face au terrorisme, et eh bien d'un point de vue judiciaire, ça a fait pchit puisqu'il ne reste vraiment presque pas grand-chose.
1: Merci beaucoup, Amor. Une ou deux petites réactions, parce que c'est quand même très symptomatique euh, de la situation. Donc, jeune homme de 24 ans, interpellé à, dans les Yvelines, les policiers découvrent un couteau, des vidéos de Daesh dans son téléphone. Il est condamné à six mois parce que le contexte politique est celui qu'on connaît. Hors, hors contexte, il n'aurait pas fait de prison. Hors contexte,
0: il ne serait même pas condamné voilà. devant un vérité La vérité, vérité
1: c'est que s'il n'y a pas de flagrant délit dans une attaque terroriste, vous ne pouvez rien faire. Mm. On a la réponse Donc
4: ça, pose la, ça, ça pose la, ça. la question de, de l'état de droit qui visiblement n'est pas adapté face euh, aux nouvelles menaces euh, auxquelles nous sommes confrontés. Qu'est-ce que le bon sens nous dicterait de faire avec cet homme J'avoue que dans ce cas-là, c'est très compliqué. Pour le coup, c'est... Français, radicaliser un converti, c'est un converti, mais dans bien des cas, euh, ce sont des gens qui sont euh, en situation euh, irrégulière ou étrangers. Et dans ce cas-là, il devrait y avoir une forme de principe près de précaution et devrait rentrer chez eux. Euh, tout simplement, Ils devrait être renvoyé là, effectivement. On a le cas d'une conversion, c'est plus compliqué. Six mois de prison, c'est bien. Mais euh, je me pose même la question, euh, en prison, est-ce qu'il ne va pas se radicaliser encore plus, avoir des individus encore plus dangereux Donc, donc c'est vrai que c'est extrêmement euh, compliqué. Peut-être qu'il faut euh, judiciariser le fait de regarder certaines vidéos, d'assister euh, à certaines prédications. On peut se demander aussi, euh, euh, il a été radicalisé dans certaines mosquées par des gens qui ont fait des prêches euh, radicales qu'on connaît. Pourquoi ces mosquées sont toujours ouvertes Pourquoi euh, on Il n'y a pas besoin d'aller à la mosquée, il gens... suffit d'aller sur les réseaux sociaux et de rentrer dans sociaux. une nébuleuse un, peu, euh, rarement, un peu sombre. C'est euh... rarement seulement les réseaux sociaux. Euh, c'est un mélange de, 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 de plus Plusieurs choses et à mon avis, euh, on est encore euh, trop permissif euh, avec euh, ces discours-là et ces, ces idéologies-là.
1: Ce que disait Yohan l'heure, je crois que c'est vous qui le disiez, Yohan. La vérité, c'est que oui, l'islamisme progresse dans nos, dans nos sociétés et que ouais. nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas le logiciel pour
5: lutter contre cela efficacement. Alors, on a des armes quand même. Heureusement, on arrive pas à, suffisamment, on, faut on, se on, le on arrive, on, euh, on arrive à faire des choses quand même. Mais ce type de profil est effectivement particulièrement inquiétant parce que c'est une personne radicalisée. Donc, il va être en prison pendant six mois, soit six mois. C'est rien, donc ça veut dire que dans six mois, il est dehors dans le meilleur des cas. Quoi qu'il arrive, euh, il ne va pas sortir déradicalisé de la prison. Ça n'est pas possible. Dans le pire rien. des cas, il va sortir encore plus radicalisé. Donc dans six mois, il est dehors, toujours radicalisé, voire plus radicalisé. Qu'est-ce qu'on en fait Ça signifie qu'il bah, sera qu il... surveillé par la DGSI ça, est et, puis, euh, euh, ça signifie... et puis la veille
1: d'une menace d'attentat, il sera contrôlé. C'est signifie... avec un peu de chance pour lui. Euh, il il sera... ce que dire.
5: Ça signifie que les services de renseignement vont devoir le contrôler euh, contre surveiller une personne radicalisée. Ça nécessite trois personnes. Trois personnes à temps plein pour mmh. surveiller une personne radicalisée. Il ne pourra pas être suivi tout le temps, toute sa vie. Donc c'est une personne qui va dans les prochaines années, quoi qu'il arrive, représenter une menace pour la société qui sera en liberté et donc effectivement, euh, peut-être je... peut qu'un jour il passera à l'acte. Jean-Paul Gourevitch voulez réagir.
8: Je crois qu'on est là devant un symbole de ce que j'avais appelé l'islamo-business. C'est-à-dire C'est-à-dire, d'abord, la connexion entre la pratique de la drogue, du trafic, etc., puisqu'il a été inquiété pour
1: cela, euh, et euh, les
8: euh, sentiments euh, forts qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la religion musulmane. Et quand on y regarde de près, on s'aperçoit que la connexion, elle n'est pas simplement au niveau individuel, elle est au niveau global, puisque euh, une grande partie de l'islamisme et des réseaux islamistes sont financés en fait par l'économie informelle, qu'il s'agisse de trafic, de raquettes ou autre. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il est parfaitement symbolique de la trajectoire qui est aujourd'hui suivie par un certain nombre de jeunes. Vous commencez par de la fraude. C'est Ce, très facile. Euh, quand on, on parlait d'état de droit tout à l'heure, mais quand on sait par exemple que euh, la fraude dans les transports publics, ça représente 2 milliards d'euros et qu'il y a dans certaines banlieues plus de gens qui montent sans billets dans les bus que de gens qui montent avec billets. Mmh. Bon, de la fraude, on passe à la délinquance. On est pris euh, mmh. sur le fait. On va en prison. En prison, on va entendre un discours qui est euh, du style, mais euh, la société, tu la récuses, elle te récuse aussi, et tu vois bien que la solution, c'est euh, de suivre les préceptes d'Allah. Donc, il euh, y a une réhabilitation par l'islam, le type sort de prison, et un certain nombre deviennent héros, voire martyrs. Et on a là le euh, comment le parcours complet de la toute petite délinquance euh, jusqu'à la tentative d'assassinat. Je voudrais qu'on
1: entende Gérald Darmanin qui euh, rappelait encore aujourd'hui que la menace terroriste euh, sur notre territoire est extrêmement forte.
6: Singulièrement, la menace terroriste islamiste est extrêmement importante. 43 attentats islamistes déjoués par les services du ministère de l'Intérieur. 1 tous les mois et demi. 1 500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme des préparations d'attentats depuis cinq ans. 6 500 personnes par an que nous mettons sous technique de renseignement. Expulsion des 922 fichiers S irréguliers du territoire national. Il y en avait 1 142, voilà cinq ans. 489 Aujourd'hui encore sur le territoire national, plus de la moitié sont en prison et l'autre moitié sont soit en centre de rétention administratif, soit signés à résidence, soit en effet en contentieux juridique. Et j'espère que la loi immigration nous permettra d'aller plus vite, plus fort et plus ferme.
1: Le ministre qui a d'ailleurs signalé ce soir qu'une attaque à Cannes avait été déjouée. Euh, Johan à Cannes, les courageux policiers de la BAC viennent d'interpeller un homme très dangereux porteur d'un couteau qui a voulu s'en prendre à un individu. Merci à eux, ils ont évité le pire. Alors après euh, euh, avoir un petit peu fouillé cette, euh, cette information, on s'est rendu compte qu'on n'est pas exactement dans un cas a priori de, de terrorisme, mais non. plutôt sur un sur un déséquilibré qui euh, qui a perdu euh, ah non, non, qui a perdu la, la boussole. Oui, enfin. Vous voyez ce que je veux dire Oui, là euh, a
5: priori il ne s'agit pas de terrorisme, il s'agit comme vous l'avez dit d'un déséquilibré qui était en train de, de prier dans la rue. Euh, il a été dérangé par une personne, un passant qui était donc à proximité de, de lui et il a essayé de, de s'en prendre à lui avec un, un, un couteau. Mais euh, les sources policières confirment ce soir qu'il ne s'agit pas de terrorisme, mmh. qu'il s'agit d'une personne qui relève de la psychiatrie effectivement. Oui, dit,
1: alors pas... juste j'ai cette dépêche qui vient de nous arriver concernant ce qui s'est passé euh, ce soir selon les, les déclarations. Du, du suspect, il a demandé euh, de... la victime, pardon, responsable d'un garage effectuant des contrôles techniques a d'abord repéré la présence dans l'enceinte de son euh, entreprise, de cet homme avec un tapis de prière selon ses déclarations il est demandé de partir et l'homme a sorti un couteau de sa poche en criant Allah Akbar, la victime s'est alors retranchée dans un bureau pour appeler ses secours, quand elle est ressortie l'individu était parti voilà ce qu'on nous dit euh, ce soir et ensuite il a été interpellé ça s'est passé à 200 mètres d'une synagogue euh, également mais il est trop tôt pour indiquer s'il y a un quelconque lien avec une entreprise entreprise euh, terroriste. Mais, le procureur mais, 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 qui, euh, qui le dit ce
3: soir. Mais ce problème de la psychiatrie, il est, enfin, c'est un problème vertigineux face à nous et nous n'avons pas les moyens et la psychiatrie française n'a plus les moyens de le traiter. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé au moment de l'attaque d'Annecy. La prévalence, malheureusement, des cas d'un de, certain nombre de cas de maladies mentales est très euh, élevée, très, très, enfin, beaucoup plus élevée chez certains, euh, chez certaines populations et notamment des migrants qui ont été exposés à beaucoup de traumatismes. Ça augmente le risque d'attaque violente. Et... Et et on soit le voit véritablement
1: les idéologique ou pas ça et augmente on le, voit, le risque d'attaque violente le dans les ]atoire.
3: rues on, on le voit dans les rues des gens qui traversent les rues étrangement ou qui dans ouais. les transports en commun on le voit de plus en plus maintenant moi je pense que nous nous en sortirons pas on pourra jamais surveiller On on va pas devenir un état euh, policier ni totalitaire on peut pas balancer la démocratie avec euh, l'eau du bain en revanche il faudra bien s'appuyer aussi sur les pans de la société française qui vivent autour, parce que quand vous êtes dans l'entourage les... d'une personne radicalisée je pense que ça se voit, les cas de gens qui se radicalisent, alors vraiment sans aucun indice extérieur, doivent être quand même extrêmement, donc il faudra bien, et après euh, les attentats précédents, notamment euh, après le Bataclan me semble-t-il il y avait une ligne verte qui avait été mise en œuvre et il y avait des gens qui appelaient pour dire qu'ils avaient alors il ne s'agit pas de délation, simplement aussi de familles qui appelaient pour protéger leurs propres, mmh. dont elles pensaient qu'ils étaient sur un Chemin. Il faudra bien aussi s'appuyer sur les musulmans pour qu'ils disent eux ce
1: qu'ils repèrent dans leur entourage. Parce que souvent, ils sont en premier lieu pour le voir. Autre actualité qui a été beaucoup discutée ces dernières 24 heures et qui rebondit encore aujourd'hui. La sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, a demandé la déchéance de nationalité pour le joueur de foot Karim Benzema. Après que ses liens avec les frères musulmans ont été évoqués par Gérald Darmanin. Valérie Boyer, qui par ce communiqué, donc, demande la déchéance chances de nationalité pour Karim Benzema, après les propos, lundi, sur le plateau de l'heure des pros 2 du ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous.
6: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Keppel.
1: Voilà, Gérald Darmanin qui faisait un lien entre Karim Benzema et les frères musulmans, après ce tweet qui avait été posté il y a quelques jours par l'ancienne star de l'équipe de France. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes, une fois plus, de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes, ni euh, enfants. Le lien avec les frères musulmans, nié par Karim Benzema, par l'intermédiaire de son avocat Hugues Vigier, ceci est faux. Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie, qui a décrété la organisation terroriste, ce que n'a jamais fait la France. Nous réfléchissons à des poursuites à l'encontre de ces ministres en application par exemple de la loi sur la manipulation de l'information chère à notre gouvernement, de la diffamation voire de l'injure publique parce que ce lien inexistant avec les frères musulmans qu'il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n'est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme d'échéance de nationalité pour Karim Benzema. Commentaire Alexandre Devecchio
4: bah, moi, je pense que Karim Benzema est de plus, depuis longtemps le, le symbole peut-être d'une jeunesse des banlieues qui est désintégrée, qui a un problème euh, avec la France, qui s'identifie à un islam un peu agressif. Et C'est vrai que les frères musulmans, euh, en réalité, il faut bien comprendre, les frères musulmans, on voit une espèce d'organisation verticale. C'est pas le cas. Euh, C'est une débuleuse euh, qui est effectivement une, une, une influence en banlieue dans certains quartiers. Il est, il est possible que Karim Benzema soit imprégné, euh, effectivement. De l'idéologie oui. des frères musulmans sans être directement lié à eux, c'est peut-être ça que. Non, mais quand, peut dire.
1: Attention, c'est le ministre de l'Intérieur, il sait ce qu'il dit et, oui. et les mots sont choisis. Il il et dit, très important, les, les quand il choisis... parle d'un lien avec les frères musulmans, oui, mais... c'est très très grave comme accusation. Pas, donc. Oui, soit vous étayez. Parce que c'est extrêmement lourd, vous me dites pas. Pas tous en même temps. Je pense, c'est
4: ce que j'essayais de vous expliquer, que c'est que les frères musulmans, on voit, que les gens imaginent une espèce d'organisation verticale. Si vous lisez Florence bergero ce c'est pas le cas. Donc, je pense que sincèrement, Gérald Darmanin parlait de liens idéologiques. On voit bien que. Oui, mais c'est ce qu'on a tous compris en regardant la télévision. C'est pas ce qu'on a compris, mais je pense que ce qu'il a dit, c'est ce
1: qu'il a dit. Parce que si c'est vrai, à minima, Karim Benzema, faut le ficher, s
4: Non, mais il y a malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, vu l'influence des, des frères musulmans en banlieue, il y a beaucoup de gens qui en sont imprégnés oui. sans même mais en avoir, pas la sans avoir conscience. Donc je pense que c'est ça qu'il a dit. Après, il aurait mieux fait sans doute de s'abstenir parce qu'effectivement, euh, euh, personne euh, n'a personne compris. Euh, la réalité, parce qu'on parle beaucoup des frères musulmans en ce moment, c'est qu'il a certains quartiers sont des auberges espagnoles de l'islamisme. Il y a les frères musulmans, mais il y a aussi euh, l'influence des salafistes qui sont plutôt wahhabites. Mais tout ça, c'est entendu. Mais... en Arabie Saoudite, c'est le, euh, le cas. Euh, donc je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, maintenant là on, a, on peut penser qu'il y a un lien quasiment avec une organisation terroriste je pense que c'est pas frères, le cas et c'est pour ça que, que Karim qu est -ce Benzema... qu reproche, finalement Qu'est-ce qu'il a
1: reproché finalement à Karim Benzema parce qu'il a fait ce, ce tweet pour je crois, je le palestinien il euh, n'y a, y a, y a, y a pas d'appel à gros... la violence en fait dans, non, mais dans mais ce a... tweet la seule chose qu'on peut lui reprocher en fait c'est le tweet qu'il n'a pas fait, Exactement. à savoir celui non, où il vu le massacre d'Israéliens le 7 octobre dernier. Non, ça n'est pas ce bah, Qu'est-ce que vous reprochez d'autre sur cette séquence hein, Je ne parle pas du passif, ah, de euh, bah, passif et des faits que l'on peut euh, répertorier autour de Karim Benzema ce... qui ne sont pas non plus... Euh... Je vais vous le dire. Là aussi, Une fois de plus
3: de bombardements injustes. Karim Benzema a évidemment le droit de soutenir le peuple palestinien. Je pense que ah, tout le oui. monde se préoccupe du destin des civils palestiniens. Quand vous dites bombardement injuste une fois de plus, vous suggérez que structurellement c'est un conflit où Israël est coupable et où structurellement les Palestiniens ne seraient que victime, donc après ça ne mérite pas de l'envoyer en prison pour autant ouais. mais ça me, ça me paraît Alors, déplacé comme appréciation, maintenant quand mais même Ce sur que Valérie Boyer
1: mus... propose, ce n'est pas de l'envoyer en prison, c'est de le déchoir non mais, mais J'aimerais bien aller jusqu'au
3: bout du raisonnement euh, vraiment, parce que c'est des <rire> sujets qui sont donc je ne pense pas que les... les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste, c'est important de le rappeler, enfin, quand même respectons la liberté de croyance, la liberté de conscience et la liberté d'expression dans ce pays, je ne comprends pas l'expression du ministre intérieur en la matière parce que soit il va au bout des choses il dit véritablement quelque chose et il en tire une conclusion J'en sais rien en disant ne faisons pas des icônes de gens qui par ailleurs sont porteurs peu ou prou d'une idéologie qui est contraire aux valeurs euh, françaises. Mais jusqu'à preuve du contraire c'est le droit. Enfin il y a des gens qui font partie des frères musulmans en France. Regardez la mosquée de Paris a annoncé le 7 octobre. Mmh. Le 7 octobre 2023, le jour des attaques du Hamas euh, en Israël, qu'elle se joignait à la ligne euh, du juste milieu, c'est-à-dire la ligne justement des frères musulmans. Tariq Ramadan, euh, son grand-père est le fondateur euh, des frères musulmans, jamais Alors, il dit qu'il n'en fait pas partie, mais il n'a jamais renié cette idéologie. Donc on ne met pas en prison, on ne déchoit pas de leur nationalité, enfin, Tariq Ramadan est suisse, mais des, des gens juste au motif de leur... – Croyance, maintenant, on peut se poser, et c'est là où je comprends ce que voulait dire Valérie Boyer, même si je ne suis pas d'accord avec la manière dont elle l'a formulé. quel est le sens de faire d'idoles des gens qui, de facto, ne se reconnaissent pas dans les valeurs françaises. Et juste en la passant, qui... Mme Boyer aussi, malheureusement, a été victime de nombreuses menaces de mort depuis qu'elle a dit ça.
1: La France qui euh, a tout donné, à Karim Benzema, hein. euh, je rappelle qu'il est formé à Lyon, où il a explosé avant de devenir une star européenne au Real Madrid, il est décoré de la Légion d'honneur. Euh, ce qu'il se permet de faire, c'est très symptomatique d'une forme d'inversion des valeurs qui est à l'œuvre dans notre pays bah, il a une audience considérable, c'est des millions et des millions d'abonnés sur ces différents euh, sociaux, donc pas condamner le
5: Hamas c'est aussi leur envoyer un message clair à ses, ses abonnés, ces jeunes qui le suivent Non mais j'entends bien, et effectivement je crois que Karim Benzema euh, aurait dû être plus clair sur ce qu'il pense de, de ce conflit alors à ce moment-là c'est vrai que beaucoup de footballeurs, on a reproché à beaucoup d'artistes de ne pas s'être engagés, de ne pas avoir dénoncé clairement cet attentat, effectivement Karim Benzema, compte tenu de l'audience qui est la sienne et compte tenu de l'influence qu'il a auprès d'une partie de la jeunesse, il aurait aurait dû condamner cet attentat. Il ne l'a pas fait, mais ça n'est pas quelque chose de répréhensible. Prier pour le peuple palestinien, ça n'est pas quelque chose de répréhensible. Considérer que les palestiniens sont des victimes et que Israël les a toujours opprimés, les a toujours agressés, on a le droit de le penser. Ça fait partie de la liberté d'opinion, de la liberté de penser. Ça n'est pas condamnable. Alors, soit euh, le Gérald Darmanin en a trop dit, ou, ou pas assez. Soit pas. il y a des informations euh, que nous n'avons pas et qu'il n'a pas divulguées, mais à ce moment-là, il faut qu'il qu qu précise. Ou alors alors quand c'est de la diffamation. En, en, en l'état, c'est de la diffamation. Clairement, en, en l'état, on ne peut rien repro reprocher à Karim Benzema. Il n'y a rien pour faire condamner Karim Benzema pour apologie du terrorisme, par exemple. Mm -hmm. Le déchoir de sa nationalité, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi Qu'a-t-il fait d'illégal Absolument rien. Donc, il y a... Là, il, a juste, il nous a
1: juste rappelé le, le climat na, et na, l'idéologie qui infuse là, dans là, une partie là, de, on, de la population et, et qu'il relaye par ailleurs. Là,
5: on laisserait croire finalement que Karim Benzema est une sorte de terroriste en puissance. Oui, mais vous mais vous comprenez, c'est Très rapidement Alexandre dit, parce que Karima voulait non, non, mais, prendre mais la juste parole. Juste pour
4: aussi. expliquer, après, euh, les va, frères bon, musulmans ne sont pas qu'une organisation terroriste. C'est ça le problème. Donc euh, c'est donc ça qu'on ne comprend pas. C'est vrai que dans l'imaginaire des gens, c'est une organisation terroriste verticale. Encore une fois, oh. c'est nébuleuse. Nicolas Sarkozy, quand il a fait le, le, le Conseil français du culte musulman, a voulu s'appuyer sur l'UIF qui est euh, l'association la, la, euh, des, 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 des frères musulmans. Donc, donc je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'en que la rhétorique des frères musulmans est une rhétorique séparatiste, une rhétorique anti-française et effectivement euh, Karine Benzema a ce type de discours depuis longtemps et on se demande pourquoi bon. effectivement c'est c'est une idole après euh, voilà ça n'a rien de, de, de bah, c'est une idole parce que c'est un immense joueur de foot, de foot le plus grand mais, attaquant mais voilà.
1: français de tous les temps et ça personne ne pourra lui euh, pourra lui, enlever. lui enlever maintenant il y a il y a d'autres euh, sujets qui peuvent euh, en effet porter euh, un peu plus à, à polémique et à ouais. discussion. Karim Adric, un dernier mot là-dessus.
7: Oui, mais c'est là qu'il faut voir que les politiques doivent faire quand même assez attention. C'est-à-dire qu'en ce moment, on sent cette atmosphère assez anxiogène. On sent qu'on est dans cette atmosphère, oui. Hein, la, la France qui est en état d'alerte attentat, mais en même temps, on ne faut pas basculer dans une sorte de psychose collective où on va criminaliser le fait de ne pas être un modèle. Donc, il faut faire très attention. Oui, il y a des propos parfois qui peuvent être choquants, mais il faut encore, malgré tout, euh, défendre ce principe d'une société où il y a cette liberté de dire des choses qui peuvent nous déplaire sans basculer et sans en créer aussi des délits. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand on se met à sortir des mots comme d'échéance de nationalité ou des choses comme ça, si vous sortez quelque chose d'aussi fort, bien, il faut arriver concrètement à dire, ben écoutez, aujourd'hui, euh, on fait euh, une déclaration, il y a ceci, il y aura des, 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 des positions, des accusations, quoi que ce soit, on ne peut pas sortir sur la place publique, parce que ça a l'effet inverse, et ça peut créer justement une atmosphère, en ce moment, des gens qui vont dire, ben vous voyez, il n'y a pas de liberté, vous voyez, ce système est, entre guillemets, totalitaire, fasciste, ou ce que vous voulez, donc ça entretient aussi une forme de propagande.
1: C'est vrai. On a tout dit sur ce sujet. Non, je... On verra d'ailleurs, on en met les suites. Si Benzema porte plainte par l'intermédiaire de son avocat, ouais. si le ministre de l'Intérieur était Juste... avec son propos, parce que c'est vrai qu'il nous laisse un petit peu... Euh, ça pose sur quand notre même plainte, la, la, la question
4: des, des binationaux, à mon avis. Ce qu'il y avait derrière Valérie Boyer, même si ça a été mal posé, je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, s'il si on ne
1: pourrait pas le déchoir de sa nationalité.
4: Il y a beaucoup de... Comment S'il était ouais. binational S'il
1: n'était pas binational, on ne pourrait pas, pas le déchoir, le déchoir. de sa Mais voilà,
4: ça pose la question des binationnels, parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui s'interrogent. Vous retireriez la Légion d'honneur Beaucoup de... Oui, moi, je ne l'aurais pas donné d'abord mais, mais, mais euh, il y a beaucoup de binationaux sur le territoire qui ont l'air de détester la France et au bout d'un moment on se demande pourquoi ils prennent la nationalité française pourquoi ils profitent des avantages sociaux de la France s'ils ne l'aiment pas et c'est un peu pareil avec Karim Benzema qui a choisi le maillot de l'équipe de France et qui parfois euh, il l'a dit lui-même c'était plus pour la carrière que pour oui. l'amour de la France enfin, il fait quand même partie, partie des rares joueurs de
1: foot français qui continuent de payer leurs impôts en France bien qu'ils euh, ouais. soient partis vivre à l'étranger c'est un, un joueur qui n'a jamais pris un carton rouge sur un terrain. Enfin, est très, Elle est très ambiguë, je trouve, la personnalité de Karim oui. Benzema parce que c'est en apparence un homme assez non, mais irréprochable. Mais surtout, et euh, et c'est vrai qu'il y, y a des détails qui, qui nous laissent penser euh, autre chose parfois.
3: Sûr, moi, je crois qu'il faut faire attention, c'est vraiment pour ça que je ne comprends pas les propos de M. Darmanin, en tout cas pourquoi il en parle lui, à ne pas donner l'impression que le simple fait d'être musulman, y compris musulman euh, rigoriste, ferait de vous un mauvais français. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand même, la laïcité c'est aussi de respecter la liberté de conscience. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les débats entre faire un exemple, prendre comme repère une idole nationale, quelqu'un qui serait porteur d'une vision contraire aux valeurs françaises, et après respecter les gens eux-mêmes parce que là on est en train de s'engouffrer dans quelque chose et vous voyez bien d'ailleurs Karim Benzema lui-même est porteur de cette forme de paranoïa quand il disait on ne m'a pas sélectionné dans l'équipe de France pas pour le dernier mondial mais pour le précédent parce que l'entraîneur était euh, finalement sous une espèce de pression raciste n'entretenons pas cette paranoïa là on a le droit d'être musulman y compris rigoriste en France et c'est parfaitement respectable maintenant de là encore une fois en faire des icônes et à considérer que c'est un mode de vie qui pourrait être euh, souhaitable ou, ou diffusable à tous, c'est une autre question.
1: Encore une chose avant de, de marquer notre dernière pause de, de la soirée, Emmanuel Macron qui a beau dire qu'il n'y a pas eu de défaillance dans la surveillance du, du tueur d'Arras, c'est vrai que, que ce soit en France ou en, ou en Belgique il y a deux jours c'est toujours le même scénario, des individus étrangers radicalisés, euh, suivis de, de près par les services de renseignement qui souvent passent à l'action et c'est dans ce contexte que Gérald Darmanin donc, a durci le ton ces derniers jours, il a annoncé qu'il voulait désormais retirer leur titre de séjour aux personnes étrangères qui adhèrent à une islamiste, une proposition que la plupart des Français réclament, à 87%. Regardez ce sondage CSA pour, euh, pour CNews. Faut-il expulser tous les étrangers fichés S du territoire français Les Français sont donc 87% à répondre euh, oui. Cette euh, mesure, Jean-Paul Gourevitch, qu'est-ce que vous en dites C'est de la communication politique ou un véritable moyen de lutter contre le radicalisme de certains et cette menace terroriste qui, euh, qui en découle
8: Alors D'abord, euh, il me paraît euh, impensable est impossible d'expulser tous les, euh, les étrangers fichés euh, D'abord parce que pour les expulser, il faut qu'ils puissent aller dans un pays il faut les, laisser passer. les reprendre. Premier problème. Et euh, Parfois, leur pays d'origine refuse justement de les reprendre. C'est toute une série de questions qu'on a justement analysées et sur lesquelles on a fait des propositions. Mais donc, Première difficulté. Deuxième difficulté, on va rentrer dans une série de conflits individuels, juridiques, avec des appels, des euh, contre-appels, des plaintes, des décisions, des contestations de décisions. Et quand on voit le nombre de gens qui pourraient être concernés, euh, je veux dire, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice n'ont le temps. Et les moyens de consacrer la totalité de leur existence à ça.
1: On nous a annoncé ces pas derniers pas jours 193 étrangers en attente d'expulsion. Ces individus, ces 193 individus, je vais être un peu cynique, mais à n'en pas douter s'ils sont expulsés, ils reviendront.
8: — Alors il y a deux choses. Premièrement, ceux qui sont en attente d'expulsion ne sont pas toujours expulsés. Et c'est très intéressant.
1: — J'imagine le meilleur des cas où nous parvenons à les renvoyer dans voilà. leur pays et qu'un accord est trouvé. Deux... Qu'est-ce qui va les empêcher voilà. de repasser par Lampedusa D'ailleurs, comme euh, le terroriste de Bruxelles, hein, puisqu'on a appris de façon désormais officielle qu'il est passé par Lampedusa en 2011
8: pour rentrer en Europe. — Alors justement, ça, c'est une grande difficulté parce qu'il n'y a pas de fichier... Euh, européen, à l'échelon européen, qui centralise les noms et les euh, euh, éléments caractéristiques que ce soit euh, sur le plan visuel euh, les, euh, comment, euh, les, les éléments oculaires ou bien euh, tout simplement les euh, éléments manuels qui permettent de faire une fiche d'identité de tous les, ceux qui ont été expulsés, parce que si ça existait, il serait relativement facile de ah oui. les renvoyer. Mais qu -ce qu — Qu'est-ce qu'on attend qu'il y ait d'abord un accord à l'échelon européen. Or, vous le savez, il n'y a pas de politique. Et qui n'est pas
1: d'accord pour créer un fichier où on enregistrerait les gens qui entrent euh, euh, sur le territoire européen Comment comment se fait-il que les Européens n'aient pas le, le bon sens de se dire qu'il faut accélérer sur cette question alors, et que tout le monde ne soit pas encore une
8: fois ne n'est pas dans le même ont, sens Ils avaient commencé à le faire avec Eurodac. Parce que Eurodac prenait effectivement euh, l'ensemble des éléments qui euh, permettaient de reconnaître euh, l'empreinte de la main ou autre. Bon. Eurodac n'a pas complètement marché parce que euh, les fichiers n'ont pas été euh, transmis à la totalité des États européens. Ce qui fait que qu'un État comme la Croatie ou un État comme la Suède ne sait pas exactement... Qui est fiché sur ce plan-là Deuxièmement, ça suppose bon. un système de contrôle extrêmement performant et on en est très très loin.
4: Moi je trouve que ça quand même euh, je veux bien qu'il y ait le droit et tout ça mais c'est quand même incroyable qu'un pays comme la France n'arrive pas Non, mais C'est pas et, rien quand même là, pas rien. Européen, Mais hein, c'est là où on, on voit que l'état de droit est vraiment devenu le gouvernement des juges parce que si un grand pays comme la France n'arrive plus à expulser fichiers, par normes, des lois Vous imaginez il y a pas. des centaines de milliers de sans-papiers donc si on n'arrive même pas à à, à, à expulser les 193 qui sont soupçonnés de terroristes, ça veut dire que c'est, on n'est plus un État souverain et que les, les, les hommes politiques ne servent plus à rien. Pardon.
1: On va se marquer une, une courte pause, la dernière, et puis on va consacrer une très très grande partie de notre, notre deuxième heure sur la situation en, en Israël. On sera en direct avec plusieurs témoins dans, dans quelques instants, avec Ariel Levy notamment, qui nous rapporte régulièrement ce qu'il vit sur le terrain, président de Sauveurs sans frontières. Vous verrez que Tel Aviv a été encore une fois perturbé et a connu l'angoisse ce soir, puisque des images nous... Parviennent ce soir avec des nouvelles sirènes qui ont, qui ont retenti. Et puis évidemment, la, la question des dernières 24 heures, elle concerne cet hôpital de, de Gaza, bombardé. Les uns accusent les autres. Et pendant ce temps-là, c'est le monde arabe qui s'embrase. à tout de suite. Il est 23h pile. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: À Cannes, une attaque a été évitée de justesse aujourd'hui. Un homme a été arrêté après avoir menacé un commerçant dans ses locaux avec un couteau. Selon les déclarations de l'une des victimes de ces menaces, l'assaillant a crié à la Akbar. L'homme a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et violence avec armes. Il est a priori sans domicile fixe. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie les forces de l'ordre pour leur travail. Et cette interpellation. En France, les alertes à la bombe se multiplient. Plus de 10 aéroports ont été évacués aujourd'hui. C'est le cas notamment de Lille, de Lyon ou encore de Toulouse. Le château de Versailles a également été une troisième fois évacué en seulement quelques jours. Dans ce contexte, le garde des Sceaux met en garde contre les auteurs de ces fausses alertes. On l'écoute.
6: Ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces fausses en l'occurrence, eh bien euh, ils seront retrouvés, ils seront punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le Code pénal, c'est évidemment des peines lourdes. C'est trois ans d'emprisonnement.
2: Dans le reste de l'actualité, Joe Biden appuie la version israélienne. Pour le président américain, le djihad islamique serait à l'origine du tir sur un hôpital de Gaza hier. Joe Biden a rencontré le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aujourd'hui. Il met hors de cause Israël. On l'écoute.
6: D'après
1: les informations dont nous disposons aujourd'hui, cela semble être le résultat d'un tir de roquette hors de contrôle. Par un groupe terroriste à Gaza. Les États-Unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant le conflit et je suis en deuil. Je suis vraiment en deuil pour les familles qui sont tuées ou blessées par cette tragédie.
2: Et puis l'aide humanitaire en provenance d'Égypte va entrer dans la bande de Gaza. En état de siège depuis près de dix jours et Israël n'empêchera pas ces envois. Il s'agit principalement de nourriture, d'eau et de médicaments pour la population civile.
1: Merci beaucoup euh, Adrien. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Gourevitch, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abré, Camoré Buco, Johan Uzaï. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé un nouveau bilan de l'attaque du Hamas aujourd'hui dans le cadre des questions au gouvernement au Sénat. Au cours de cette attaque, 24 de nos compatriotes français ont perdu la vie, sept sont encore portés disparus, plusieurs sont probablement retenus en otage à, à Gaza. Par ailleurs, le bilan global s'élève désormais à 1 400 morts du côté euh, d'Israël. Écoutez la première ministre.
6: Au cours de cette attaque, 24 de nos compatriotes ont perdu la vie. sept sont encore disparus et plusieurs sont probablement retenus en otage à Gaza. D'ici ce soir, nous aurons permis à 3500 de nos concitoyens de rejoindre la France. La France demande la libération de tous les, états, de tous les otages sans délai, sans condition. Plusieurs dizaines de nos concitoyens sont par ailleurs bloqués à Gaza, dans une situation extrêmement précaire. Nous les suivons individuellement et faisons notre maximum pour leur permettre de quitter Gaza.
1: Jean-Sébastien, il y a quelques jours, le président de la République a évoqué des discussions intenses qui avancent pour la libération des, des otages français détenus par le Hamas, tout en se montrant toutefois très prudent. On sait qu'il y a cette incursion terrestre dans Gaza qui, qui est prévue, que le sort des otages est forcément très menacé par cette offensive. Est-ce que vous pensez que la France a son mot à dire, a un rôle à jouer autour de, de l'action de, de Tzahal, que la France elle-même peut intervenir pour préserver ses otages
3: je pense que c'est très compliqué parce que je ne suis pas certain que le Hamas fasse beaucoup de distinctions selon la nationalité de ses otages et à tout prendre, peut-être même le Hamas considère-t-il que des otages qui auraient une nationalité française, américaine, etc., auraient une valeur plus élevée et donc euh, pourrait être tenté, euh, enfin dans ces négociations j'entends, pourrait être tenté de, de l'instrumentaliser. Là où la France et où d'autres pays peuvent avoir euh, éventuellement une influence, c'est sur le fait d'essayer euh, de négocier une solution humanitaire pour les les populations civiles de Gaza, peut-être en négociant notamment avec l'Égypte, avec les Qataris, qui eux-mêmes ont une influence euh, sur le Qatar, nous avons des bonnes relations avec euh, le Qatar, le Qatar est l'un des principaux sponsors euh, du Hamas, peut-être y a-t-il des choses à faire par là, après je ne crois pas que l'armée israélienne attende euh, quoi que ce soit, euh, ni de la France, ni d'ailleurs euh, d'autres états, parce qu'ils gèrent leur euh, problématiques de sécurité, à eux et qu'Israël fait face à un danger qu'ils considèrent comme existentiel ce qu'on peut comprendre.
1: Dans un instant on va évidemment revenir sur cette actualité euh, forte des dernières 24 heures euh, prépondérante, cet euh, hôpital de, de Gaza qui a été bombardé et les différentes parties qui se, qui se renvoient la, la culpabilité mais avant cela je voudrais qu'on parte pour Israël justement où nous attend euh, Ariel Levy, qui euh, intervient régulièrement si vous nous suivez dans, dans Soir Info, président de, de Sauveteurs Sans Frontières, merci beaucoup de prendre une nouvelle fois le, le temps de nous répondre euh, Israël est, est depuis dix jours à la fois dans, dans un grand deuil et dans une très grande alerte avec euh, des frappes incessantes. D'ailleurs, on va voir si on a à disposition ces, ces images de nouvelles sirènes aujourd'hui et cette panique des gens qu'on peut tout à fait comprendre dans les rues de, de Tel Aviv euh, notamment, ces frappes incessantes, je le disais. Euh, comment décririez-vous euh, l'atmosphère des, des dernières heures, des dernières 24 heures sur place en Israël après notamment ce, ce bombardement de l'hôpital de Gaza
9: Écoutez, on est, euh, je pense qu'en Israël, euh, la grande majorité de la population se sont très concentrées sur le deuil. Euh, le deuil euh, de ces 400 personnes qui ont été tuées, qui ont été assassinées. D'une euh, façon tellement sauvage. Donc, on est tous concentrés sur ça actuellement. Mmh. Euh, Beaucoup de personnes essayent d'aider ces gens. Vous savez, nous, nous, personnellement, on a fait notre femme de, de thérapie à l'aide d'animaux, justement, dans le sud. Et nous avons énormément d'élèves qui ont été ou blessés, ou capturés, ou morts, euh, et qui sont actuellement, la grande majorité d'eux, dans des endroits safe, des endroits sûrs, euh, à côté de la mer morte. Et on essaye de les accompagner. Ce sont des familles qui ont tous été touchées d'une façon de dire... Ont... Mmh. Euh, et rien que d'essayer de se concentrer pour ces familles, euh, c'est un travail non-stop de 24 ans sur 24. Euh, et la population qui reste à zéro il faut savoir qu'à Zéroth et dans les, les, les villages, dans les environs de Zéroth, euh, il y a énormément de personnes qui sont restées, qui ne peuvent pas quitter, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils sont très avérés. Il faut prendre en charge tous ces gens. Là, là ce que vous voyez sur ces images, c'est justement. Hier, quand euh, un Kassam, une bombe a touché. Et justement, il y avait vos reporters qui étaient sur place. Une bombe a touché un abri. Et on peut voir que la bombe a réussi à rentrer dans l'abri. Donc, même quand on est dans l'abri, on n'est pas à l'abri, malheureusement. Mmh. Parce que ces requêtes sont, sont très puissantes. Euh, et donc, quand il se passe une chose pareille, euh, même qu'il y avait seulement trois habitants dans cet immeuble, la panique est énorme, donc ces gens, ces gens doivent être prise en charge, ils sont en poste faut mal, il faut les emmener dans d'autres endroits plus sûrs et dans d'autres endroits dans le pays. Donc tout ça, c'est beaucoup d'occupations pour essayer de, de rester, de rester parce que Ce qu'on cherche actuellement, c'est d'essayer de revenir dans la, dans notre, dans la vie normale, et on va prendre beaucoup de temps. Ouais, euh, le... on, attend, on sait qu'il va y avoir une attaque offensive, et ça aussi, ça va nous ajouter encore beaucoup de, de préoccupations et de, et de travail. Mais notre travail actuellement, c'est d'essayer de quand même euh, de vivre comme il faut. C'est ce qu'on essaie de faire tout au long de la journée. Là, vous voyez, je suis dans, dans l'ambulance. On dort dans notre ambulance, on vit dans l'ambulance, parce qu'on est toute la journée euh, à l'alerte d'aller s'amener, de sauver les gens.
1: Et en effet, c'est vrai que cette, cette vie normale que, que vous évoquez, elle semble loin. Euh, il y a eu depuis 24 heures un, un événement majeur. C'est ce, ce missile ou c est, c est trop, cette roquette qui est tombée sur l'hôpital de, de Gaza. Évidemment, comme chacun le sait, le, le Hamas accuse euh, Israël. Beaucoup craignent une extension du, du conflit dans la région. On a vu pas mal de villes arabes manifester d'ailleurs leur colère euh, contre, contre Israël puisque le, le Hamas accuse l'État hébreu. Euh, la crainte de l'extension, c'est évidemment le, le Hezbollah qui qui, qui s'en mêlent Est-ce que c'est un, est un scénario auquel vous êtes préparé d'ores et déjà Que vous imaginez déjà
9: Exactement, nous, vous savez nous sommes concentrés dans le sud mais euh, nous avons déployé déjà deux équipes dans le nord en sachant que, que ça peut d'une minute à l'autre euh, se, dé se dégrader. Euh, on sait qu'avec le Hezbollah, c'est une, une affaire un peu plus compliquée Ça euh, d'une brigade de terrorisme avec, euh, avec une frappe forte. Ils ont plus de 150 000 euh, bombes qui peuvent arriver jusqu'à Tel Aviv, et même plus bas que Tel Aviv. Donc, essayez de vous imaginer, euh, des bombes de bombardements du sud, ou des bombardements du nord, la plus sombre. Euh, ceux du sud ont été vers le nord pour se reposer mais si le nord est attaqué, donc, euh, ça va être très compliqué pour les citoyens israéliens, et aussi pour notre le côté de sécurité. C'est-à-dire, euh, que même les forces de sécurité, vous avez un petit exemple, quand euh, une bombe est tombée dans, dans les bâtiments, même les c'était avaient au début une interdiction de rentrer, le temps qu'il y a eu un démineur qui est rentré pour être sûr qu'il n'y a pas de plus de danger et en sachant qu'il y a un blessé dans le bâtiment. Donc tout ça, c'est pour des troubles, des envois, des moments très difficiles euh, qu'on doit gérer, on doit gérer à chaque minute. Et, et maintenant, on est en train justement de... Oui, de se préparer, parce qu'on sait que ça peut, ça peut se dégrader aussi dans le nord, et là, ça va être, ça va être compliqué. Alors, même si on a mis quatre secouristes qui sont prêts à donner, leur journée, qui arrêtent leur travail, qui pour bénévolement, pour soigner et sauver les gens, il faut savoir qu'on a une routine et un relais, une relève, beaucoup plus rapide que d'habitude. Parce que ces secouristes ont vu des images très difficiles, ils craquent beaucoup plus facilement. Et donc, un securiste qui normalement peut tenir sur le terrain une semaine, là, il ne a pas plus de deux jours il va arrêter de lui parce qu'il est effondré. Donc, ça aussi est une complication et un problème qu'on doit gérer. Mais euh, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, euh, quand, on, quand on a la foi et quand euh, notre, toute notre espérance, même après tout ça, on veut la plus. veut je... aucune chose. Oui, allez-y, pardon. Donc, ça, ça nous donne de la paix.
1: Ariel, je voudrais vous poser une dernière question. Évidemment que, en tant que secouriste, euh, j'imagine que vous ne pouvez que, que déplorer le, le désastre qui frappe euh, Israël. On peut euh, peut-être déplorer aussi, bien sûr, le désastre humanitaire qui, qui, qui commence à frapper les, les Gazaouis et qui pourrait les frapper euh, encore plus. Je rappelle que la population de Gaza est appelée à fuir les, les représailles, notamment la population du nord de Gaza qui est appelée à fuir euh, vers le sud. Mais concrètement, on sait que c'est très compliqué pour ces populations. Est-ce qu'on peut dire, tout de même, même si on est le, dans, le, dans le camp de, de que les Gazaouis, d'une certaine manière, sont un peu pris au piège.
9: C'est certain. On, on le sait, on le vit depuis des années. Vous savez, j ai, j ai, moi, personnellement, euh, j'ai grandi dans le sud et on avait des ouvriers qui venaient de Gaza. Et il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact. Aujourd'hui, j'ai eu euh, au téléphone un débris. c'était l'ouvrier de mon père, qui l'ouvrier principal. Et il m'a dit, vous savez ce qu'il m'a dit au téléphone dit, On prie d'une chose, et ça finisse, pour une bonne fois pour toutes, et qu'on soit libéré du terrorisme. Donc il faut savoir que même les Gazaouis, n'ont pas une chose. être libre, être tranquille. Et ils savent qu'ils qu sont emprisonnés, mais ils n'ont pas le choix. Mmh. Ils ne peuvent rien faire. Donc même nous, on espère ça. On espère avoir, on, 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 aucun, Je peux vous promettre qu'aucun israélien euh, prie ou espère la mort des Gazaouis. Mais oui, on espère de finir avec le notre... théorie.
1: Merci beaucoup pour votre message toujours clair, limpide malgré la, la fatigue. La fatigue et la, la nervosité, on peut imaginer dans laquelle vous êtes plongé depuis euh, depuis plus de dix jours maintenant. Merci beaucoup Harry Lévy, Levy, à, à très vite j'espère sur, sur notre plateau, enfin en visio sur notre sur notre plateau. Merci Arié. Au moins 471 personnes sont donc mortes après ce tir qui a visé hier soir l'hôpital de Gaza. Israéliens et Palestiniens, on l'a bien compris, se renvoient à la responsabilité du tir. Oui, Jean-Sébastien C'est le chiffre. De... Oui, selon le selon les autorités du, du Hamas. Vous Faites bien de le préciser, bien sûr. des sources. On de parle plutôt de plusieurs dizaines et, et pas de plusieurs centaines. En effet, euh, selon Israël, c'est un tir du djihad islamique qui aurait raté et qui serait tombé sur l'hôpital. Des manifestations se sont déroulées dans plusieurs pays du monde arabe après ce tir contre l'hôpital. La plupart des, euh, des dirigeants accusent des dirigeants de, des pays arabes accusent Israël d'être responsable du tir. Les explications de Maxime Lavandier.
10: Les carcasses des voitures jonchent encore le sol sur le parking de l'hôpital ali arabe qui est responsable de la frappe meurtrière sur l'établissement en plein centre de Gaza, qui a fait plus de 200 morts. Depuis ce mardi, Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement d'être l'auteur du tir. Saal a diffusé un enregistrement audio, censé être une discussion entre deux membres du Hamas. Il parle d'un tir de roquettes raté du djihad islamique.
2: « Ça vient de nous ?»« Il semblerait que oui.
10: » Israël appuie ses preuves par une autre vidéo, elle montre qu'aucun cratère n'indique qu'une frappe aérienne est à l'origine de l'explosion, mais aussi qu'aucun dégât n'a été constaté sur les bâtiments voisins. Pour l'heure, aucune vérification n'est possible sur ces vidéos. De son côté, le mouvement islamiste palestinien rejette les accusations. Selon le Hamas, Israël avait ordonné l'évacuation de l'hôpital sous la menace d'une bombe. Depuis, le Qatar, le leader politique du Hamas, appelle les pays arabes à faire bloc face à ce massacre.
6: J'appelle tous les peuples des nations arabes et
9: islamiques à sortir maintenant pour condamner ce massacre. Cette brutalité, ces crimes, à sortir dans toutes les capitales, dans toutes les villes, à élever la voix pour que cet ennemi cesse.
10: Un drame qui ne diminue pas les tensions. Des frappes à Rafat dans le sud de la bande de Gaza ont été observées.
1: Alexandre Devecchio a une bavure du djihad islamique manipulée par le Hamas. Tout porte à croire que nous sommes dans ce scénario. Et pourtant, et pourtant, pour l'opinion publique arabe, le mal est fait. C'est Israël qui est responsable. Ouais, et aucune vous... information, vérifiée ou non, ne changera cet état d'esprit a priori.
4: Euh, oui, c'est une certitude. C'est dommage aussi qu'en France, euh, un certain nombre de journalistes, de responsables politiques se soient précipités. On va y venir avec Yohan tout à l'heure. Euh, donc il faudra euh, aussi faire notre propre autocritique. Mais c'est vrai qu'on est dans une guerre euh, des images. Et euh, euh, la nébuleuse islamiste est toujours euh, servie de, d'un de, de, côté victimaire, si vous voulez, d'idéologie victimaire pour... Euh, euh, pour mobiliser finalement les foules et la rue et les gagner euh, euh, à leur cause et c'est exactement ce qui est fait et c'est d'autant plus simple d'une certaine manière dans ce conflit là qu'on est dans un conflit euh, asymétri asymétrique si vous voulez avec euh, Israël qui a, qui a quatre salles qui a des, des forces armées des technologies et en face effectivement euh, une, forme, une forme de, de guérilla donc euh, ils essaient de récupérer l'opinion publique et notamment la, la rue arabe comme ça et ça marche euh, ça marche plutôt, plutôt bien euh, hélas, euh, et ça marche également en Occident parce que une partie, euh, voilà, de, 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 de gens d'origine immigrée s'identifie effectivement euh, euh, à la Palestine. Donc il faut aussi gagner dans cette guerre, euh, la, 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 la guerre des images. Je crois quand même que le Hamas a fait une erreur au départ en étant, je dirais, aussi, euh, aussi sale dans la, la, la dans l'opération dans, dans qu'ils qui, qui ont menée, et, et, et j'espère malgré tout que ça aura fait euh, bouger certaines opinions, ouais. qu'on qu voit la différence entre des gens qui décapitent euh, des bébés <rire> et euh, une armée régulière, qui peut parfois commettre euh, des, bah, des bavures, bien ça bien arrive sûr. en cas de guerre, sûr. là c'est pas le cas, et ça montre aussi, c'est ça qui est intéressant, euh, euh... c'est que le Hamas, le djihad islamique, non seulement leur véritable objectif c'est pas... Tellement d'avoir une nation palestinienne qui ait exterminé les juifs et tous, les, tous ceux qui considèrent comme des coups forts, mais surtout qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire de leur propre population, euh, qu'ils sont prêts à, à tirer sur leur population, à l'instrumentaliser... Donc ça montre qui sont ces gens-là.
1: On voit ces différentes villes du monde arabe avec ces soulèvements de manifestants qui sont venus appeler leur soutien à la Palestine. Il suffit, Jean-Sébastien, de se demander à qui profite le crime pour comprendre qu'Israël n'a aucun intérêt à détruire un hôpital Gazaoui non, effectivement, mais il ne suffit pas de ça. Je crois qu'il faut regarder mmh.
3: les éléments extrêmement concrets. Et il y a eu du côté israélien et il a fallu un peu de temps, mais c'est normal parce que personne ne peut instantanément fournir euh, des éléments. Il y a eu plusieurs éléments convaincants fournis par Israël ou par l'armée israélienne, prouvant tendant à prouver qu'il n'était pas possible qu'il s'agisse euh, d'un tir de missile. Un certain nombre de services de renseignement américains ou européens valident. Cette thèse-là, j'y faisais référence tout à l'heure, le Parisien cite euh, ce soir un chef d'un service de renseignement européen qui dit qu'il y aurait plutôt entre 10 et 50 victimes, ce qui reste une On tragédie. On est en plein
1: dans cette guerre de l'information et des images. Hein. Mais
3: voilà, et ça ne change rien à la tragédie que subissent les Palestiniens par ailleurs. Du côté du Hamas ou du côté des sources arabes, par ailleurs, il n'y a eu que des éléments politiques. En disant « israélement ou ce genre d'arguments-là, qui ne sont pas des arguments factuels, des arguments concrets, donc... Il y a quand même une vraie différence. Moi, ce que je trouve choquant, c'est que finalement, et c'est ce à quoi a fait référence Alexandre Devecchio à l'instant, c'est la manière dont les gens se sont précipités hier, des gens qu'on a vu douter des atrocités commises par le Hamas, des gens qui en sont venus à compter pour savoir s'il y avait 40 bébés décapités ou juste 38 ou peut-être ou peut 12. Vous de certains responsables LFI
1: qu'on évoquera dans, dans, dans moins de 10 minutes avec Johan. Pas,
3: euh, pas seulement LFI, sur les réseaux sociaux aussi, et oui, un certain nombre de, alors c'est encore plus choquant quand ce sont des responsables politiques, mais qui qui doutaient de ça, voire qui sont... Dans une forme de déni et qu'il là, il suffit que le Hamas fasse un communiqué complètement extravagant. Comment voulez-vous et des Ukrainiens l'ont souligné d'ailleurs en disant malheureusement nous avons l'expérience pour vous dire que quand un immeuble est bombardé, personne instantanément ne peut dire qu'il y a mille victimes. Ça n'existe pas, ça prend plusieurs heures. Le cas échéant, bien donc, euh, réjouissons-nous qu'il y ait plutôt moins de victimes, ce qui encore une fois ne change rien à ce que vivent les Palestiniens. Et juste je voulais dire d'un mot parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant à lire de Nicolas Dolsal, qui est reporter, grand reporter à Match pour se souvenir vraiment de ce qui s'est passé euh, le 7 octobre, et qui raconte ce qu'il a vu à la morgue de Tel Aviv sur les cadavres. Il les a vus, et qui raconte les horreurs. On ne va pas en parler ici, parce non. que c'est. Mais voilà, et que des gens continuent à nier ça, que des gens, ou à le minimiser, ou à dire qu'il pourrait s'agir d'actes de résistance. Non, un acte de résistance, c'est éventuellement
1: arriver à tuer des civils. On va revenir dans un premier polluant. temps, on va revenir sur ces commentaires un peu à l'emporte-pièce, en effet, depuis, depuis mais hier. Ça soir. Te Alors, faire, mais fait, oui, que que ce ce ça va de faire. Mais oui, bien sûr, ça va te faire. Mais euh, on, on, on va en reparler, évidemment, dans, dans un instant. Je voudrais juste qu'on on, s'intéresse également à une visite très importante euh, aujourd'hui qui, là aussi, peut, peut déterminer la suite de ce, de ce conflit entre Israël et le, et le Hamas. Carima, c'était euh, aujourd'hui la visite la plus attendue, le président américain Joe Biden, qui a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu euh, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette euh, visite
7: plusieurs choses, mais l'essentiel, bien sûr, c'est le soutien à Israël. En même temps, il y a aussi euh, euh, cette idée quand même que, que Israël sera quand même scruté à l'avenir. Mais il y a ce soutien indéfectible quand même des États-Unis envers Israël. Il y a aussi cette idée d'éviter un embrasement dans la région, parce qu'il y a ça aussi, ce jeu diplomatique, d'éviter cet embrasement, d'éviter la contagion euh, dans, dans, le, dans le coin, en fait, dans, dans la région, parce que rappelez-vous, juste il y a quelques jours, il y a des, euh, des militaires américains aussi qui, qui sont déployés en réserve si jamais ça éclate, des, un porte-avions, des avions aussi dans le secteur. Donc il y a cet aspect qui est très important pour éviter l'embrasement. Il était question aussi de discuter de l'aide humanitaire pour Gaza et la Cisjordanie. D'ailleurs, les États-Unis qui ont annoncé qu'ils allaient donner 100 millions de dollars pour Gaza donc, et la Cisjordanie. Et c'est ça, donc ce soutien quand même indéfectible. Je vous invite à écouter ce que Joe Biden a dit aujourd'hui.
10: Je tenais à être ici aujourd'hui, pour une raison simple,
6: pour soutenir
10: les Israéliens, les, pour la défense des populations mondiales. Les États-Unis défendent. Mon secrétaire d'État est déjà venu, mais je voulais être clair.
9: Le Hamas, ce groupe terroriste,
10: a tué près de 1300
9: personnes. Il
10: les a massacrés, ce n'est pas une hyperbole, y compris 31 Américains. Oui, il a fait le
7: parallèle aussi avec le 11 septembre 2001. Il a dit que finalement, en termes d'échelle comparative, ça serait l'équivalent de 15-11 septembre 2001 pour Israël. Il a parlé des atrocités, hein, il a parlé du mal pur, que ça faisait penser un petit peu à, au groupe armé État islamique, parce qu'il a fait mention la des chose. bébés, des familles, euh, des massacres comme tels. Donc, il a vraiment euh, parlé, euh, parlé de ça. Il dit qu'il faut que justice soit faite. Et une chose importante aussi, il était question des otages. En disant qu'il travaille en ce moment activement avec des partenaires dans la région pour tenter de libérer les otages.
1: Outre le soutien à Israël, c'était impossible évidemment pour le président américain de ne pas commenter cette explosion dans l'enceinte de, de l'hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts, enfin des centaines de morts selon le Hamas mmh. et en effet selon d'autres sources, plutôt quelques, quelques dizaines.
7: Ça, c'est très intéressant, Julien, parce que c'est vrai, on est en pleine guerre de l'information, on Totalement. est en pleine guerre de propagande. Et mais, bon, du côté de Joe Biden, il s'est rangé du côté d'Israël et donc de la thèse de la roquette palestinienne. Il a dit qu'il y avait des renseignements, selon les renseignements qu'il avait, mais il n'est pas arrivé non plus avec la liste exhaustive hein, des preuves. Et c'est pour ça aussi que euh, dans une partie de l'opinion publique, ça va circuler en disant, non, non, peu importe ce que finalement les Américains vont dire, ou Israël, c'est du mensonge pas la première fois que les États-Unis mentent de toute Même façon. Même avec des
3: preuves, il le dirait. Oui,
7: c'est ça. Ben, non, mais notamment si on pense juste en 2003 pour la guerre en Irak, par exemple, quand les États-Unis avaient dit il y a une preuve. Des armes de destruction massive. Donc, il y aura toujours ce fameux doute. Mais donc, il s'est rangé, Joe Biden, les États-Unis du côté de la thèse euh, en fait que, que ce n'est pas justement Israël qui a frappé. Et je vous invite à l'écouter parce qu'il a dit. D'après ce que j'ai vu, il semble que cela a été fait par l'autre camp, pas vous. Ça, c'est ce qu'il a dit à Benjamin Netanyahu. Et un peu plus tard, il est avec davantage de détails. On l'écoute.
1: D'après les informations dont nous disposons aujourd'hui, cela semble être le résultat d'un tir de roquettes hors de contrôle par un groupe terroriste à Gaza. Les états unis défendent sans équivoque la protection de la vie civile pendant le conflit et je suis en deuil. Je suis vraiment en deuil pour les familles qui sont tuées ou blessées par cette tragédie.
7: Oui, mais on voit quand même que le mal est fait. Hein. Donc, il y a des civils qui sont morts, qu'il y a des civils qui ont été blessés. On a vu que dans plusieurs pays arabes, la rue s'est embrasée. Donc, on voit que euh, chacun est un peu dans ses positions et ça ne fait pas bouger les choses. Et au contraire, cette guerre de l'information, cette guerre de propagande, elle n'est qu'au début.
1: Une guerre d'information et de propagande qui euh, se joue, euh, en effet. Jean-Paul Gouravitch, vous voulez réagir. Ouais,
8: juste un petit mot. Il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas dit c'est que non seulement le Hamas a réussi à solidariser la rue arabe avec lui, mais la réunion qu'il devait y avoir entre Palestiniens, Jordaniens euh, et euh, Américains, et je crois un autre pays, peut-être Égyptien, euh, elle a été annulée. annulée
7: oui, un journaliste. Mmh. Et
8: justement, c'est là qu'on voit euh, la force du Hamas. Et il me semble que si on remet ça en perspective dans une euh, histoire euh, finalement de l'islamisme, mmh. l'islamisme est malade du fait que. Ben Laden n'a pas été véritablement remplacé. Il n'y a pas un chef charismatique qui a pu euh, solidariser l'ensemble des islamistes derrière lui. Et ce qui est en train de faire le Hamas, c'est ça, risque de poser des problèmes avec le Hezbollah et l'Iran, c'est d'essayer d'apparaître comme le leader. Et en tout cas, au niveau de la rue, il apparaît effectivement comme le leader, puisque euh, l'autorité la, euh, palestinienne n'a plus rien de représentatif, et que pour l'instant, le Hezbollah est en euh, deuxième position derrière le Hamas dans l'opinion publique arabe.
7: Mais on voit aussi que donc, ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est que ça, ça disons, alerte l'opinion publique à l'international, partout, dans mais tous les pays sûr. aussi. Mmh. Donc, vraiment, c'est cristallisé en ce moment sur ce qui se passe là-bas, mais ça a des, vraiment des, des retentissements. Oui. D'ailleurs, on a vu des images très oui.
1: récentes au Capitole, où vous avez des individus, oui. je ne sais pas si on a des images, des individus qui sont entrés dans l'enceinte du Capitole. Ça a rappelé, évidemment, ce qui oui. s'est passé après l'élection de, oui. de Joe oui. Biden et, le, et la contestation de, de Donald Trump. Des, euh, des individus euh, qui euh, demandent un, un cesser le feu. Alors là, ce sont a priori des Juifs, hein, puisqu'ils mm -hmm. portent, si je peux de, ils portent quand même des signes avec, religieux. Euh, euh, oui. Avec Joe
7: Biden, en fait, ce qu'il a dit aujourd'hui, quand je disais qu'il y avait aussi l'idée un peu d'éviter cet embrasement, il a eu un mot quand même, il a dit, hein, nous devons aussi garder en tête que le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien et ne leur a apporté mm -hmm. que de la souffrance. Donc, on voit qu'il envoie quand même un message ici pour essayer de tempérer. Mais bon, l'embrasement le, est, est, est là. Mais en
8: même temps, sur le plan stratégique international, la partie est à mm. peu près perdu.
5: Yohann Usay. Non mais il ne, fait ce soir, il ne fait ce soir aucun doute qu'Israël n'est pas à l'origine du bombardement de cet hôpital. Les effets. Pas pour le Hamas en tout cas. Hein, bien non, sûr. Mais, non mais évidemment. Mais les effets de ce bombardement sont tellement bénéfiques pour le Hamas et pour le djihad islamique qu'on en vient même à se demander si ce tir n'était pas volontaire, s'ils n'ont pas volontairement bombardé cet hôpital et donc bombardé leur propre population. Que, parce que, le que le Hamas, n'est pas une. Sa première non, quand parce il parce veut il, faire de sa population un prix humain. Bien il, sûr. il tire un bénéfice de ce qui s'est passé Enfin, en 24 heures, ils ont gagné énormément. Donc, on en vient à demander effectivement s'ils
1: n'ont pas totalement en termes d'opinion
5: favorable Naturellement. ne pas
3: suggérer la conversation enregistrée entre deux responsables. Naturellement, de Hamas, mais on ne le fait jamais enfin, si vous voulez. Par les Israéliens
1: euh,
6: qui
3: évoque
5: plutôt. On est quand même en droit de se poser la question.
3: Erreur de tir. Il faut rappeler que 40 des roquettes, mmh. 40 des roquettes qui sont tirées par le Hamas tombent sur Gaza. Par ailleurs, moi, ce que je trouve quand même étonnant aussi dans les réactions hier soir, c'est qu'il y a une roquette qui est tombée effectivement sur cet hôpital, mais que toutes les autres qu'on voyait partir sur les images, elles sont tombées sur des zones civiles israéliennes sans que ça n'ait l'air d'émouvoir aucun de ceux qui s'émouvaient de l'hôpital de Gaza. Donc évidemment qu'il faut s'émouvoir de l'hôpital de Gaza, mais les Bien autres sûr. roquettes, elles ne tombent pas d'une part non plus, mais mmh. elles tombent aussi, comme ça a été le cas notamment la semaine dernière à Ashkelon, sur des hôpitaux israéliens. C'est
1: vrai. 23h30, un, un rappel de l'actualité avant notre dernière partie. Adrien Spiteri.
2: Et on commence ce journal à Cannes où une attaque a été évitée de justesse aujourd'hui. Un homme a été arrêté après avoir menacé un commerçant dans ses locaux avec un couteau. Selon les déclarations de l'une des victimes de ces menaces, l'assaillant a crié à la Akbar. L'homme a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et violence avec arme. Il est a priori sans domicile fixe sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, remercie les forces de l'ordre pour leur travail et pour cette arrestation qui a permis, selon lui, d'éviter le pire. Et justement, face aux craintes de nouvelles attaques, la sécurité va être renforcée dans les transports en commun. Le nombre d'agents de sécurité, notamment à la SNCF, va augmenter de 20%. Selon le ministre des Transports, à la RATP et dans les grands aéroports, des mesures similaires sont prévues. On l'écoute.
0: Nous allons augmenter de 2800 à 3300 le nombre des agents de sécurité de la SNCF d'ici l'été 2024 et dès maintenant. C'est une augmentation des moyens que nous renforçons, que nous accélérons, qui est de 20% d'effectifs supplémentaires. Un plan de renforcement des effectifs est aussi prévu à la RATP. J'ai demandé aux autres grands opérateurs de transport, je pense notamment aux aéroports de Paris, de renforcer leurs propres effectifs de sécurité.
2: Au moins 357 élèves ont perturbé les hommages à Dominique Bernard. Ils ont eu lieu lundi dans les établissements scolaires. Ce bilan est en hausse par rapport à celui donné hier et pourrait continuer d'augmenter, selon Gabriel Attal. Le ministre de l'Éducation nationale promet une tolérance zéro et la saisie systématique de la justice dans ses affaires. Deux jours après l'attaque de Bruxelles, un autre hommage a été rendu à d'autres victimes. Les victimes de l'attentat Contre deux Suédois, les premiers ministres belges et suédois étaient justement présents. Des fleurs ont notamment été déposées sur les lieux du drame. Une cérémonie nécessaire selon la ministre belge de l'Intérieur. On
5: l'écoute.
7: Pour moi, ça veut dire que le terrorisme ne va pas euh, gagner, jamais gagner. Euh, il faut euh, se tenir, il faut donner du soutien l'un à l'autre. Euh, et je crois que c'est très important d'avoir eu ce moment de deuil collectif. Euh, on ne peut pas juste passer à l'ordre du jour. Il faut tout d'abord une enquête et puis donner aussi euh, la possibilité aux gens qui se sentent inquiets de s'exprimer, de se parler et de maintenir la dialogue parce que c'est la seule façon de donner une réponse à ces actes de barbarie.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Israéliens et Palestiniens se renvoient donc la, la faute sur la frappe qui a touché l'hôpital de Gaza. Joe Biden, à preuve à l'appui, on l'a vu avec Karima, soutient la thèse d'Israël. Et pourtant, le monde arabe a commencé à s'embraser. Et ici, en France, les allégations du Hamas sont relayées depuis euh, hier soir. 24 heures après les propos de Daniel Obono, qui parlait du Hamas comme un parti de résistance, il n'aura pas fallu longtemps, Johan, hier mmh. soir, à la France insoumise, pour accuser Israël d'avoir bombardé cet hôpital. Seulement, tout porte à croire que c'est donc le djihad islamique qui a bombardés
5: par erreur. Oui, il était 19h12 hier lorsque le Hamas annonce un raid israélien sur l'hôpital, ayant tué plusieurs centaines de civils. Immédiatement, le monde arabe fait bloc contre Israël. L'Europe et les États-Unis, en revanche, restent prudents. Tous condamnent, tous les pays occidentaux condamnent la frappe, tout en s'interrogeant sur l'origine du tir. Une prudence que la France insoumise s'empresse de ne pas respecter. Jean-Luc Mélenchon n'a aucun doute, évidemment, Israël pour lui est à l'origine de ce bombardement. Dans un tweet, il estime même que Benjamin Netanyahu vient de commettre un crime de guerre. Comment, lui qui n'a plus aucun mandat, peut-il être aussi sûr de lui A-t-il obtenu des informations, des services de renseignement qu'Emmanuel Macron lui-même n'aurait pas Évidemment non, sa seule haine d'Israël et ses calculs électoraux indécents le poussent à accuser immédiatement de ça La vérité et les preuves n'ont plus d'importance pour la France insoumise. Il faut qu'Israël soit coupable, ça les arrange. Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, emboîte le pas à Jean-Luc Mélenchon. Elle l'affirme, 500 civils innocents ont été tués. Israël et son gouvernement d'extrême droite ont bombardé un hôpital. Mathilde Panot reprend donc presque mot pour mot les éléments de langage et de communication du Hamas. Il est toujours préférable pour elle de croire sur parole un groupe terroriste plutôt qu'un état démocratique. Israël a beau démentir être à l'origine de ce tir, rien n'y fait pour le député LFI Antoine Léomant. Israël n'assume pas sa faute parce qu'elle est Inadmissible, on sentirait presque à l'extrême gauche une forme de jouissance. Nous avions raison de ne pas applaudir le soutien inconditionnel à Netanyahu. poursuit Antoine Léoman. Seulement aujourd'hui, eh bien, nous pouvons dire avec une quasi-certitude que ce n'est pas Israël qui a bombardé cet euh, hôpital, mais qu'il s'agit probablement d'un tir du djihad islamique qui a donc bombardé volontairement ou non. La question peut se poser, sa propre population Évidemment, la France insoumise ne s'est pas excusée et ne s'excusera pas après avoir refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste. La France insoumise couvre désormais les crimes de ces groupes terroristes, des terroristes islamistes qui ont donc trouvé leur porte-voix au sein de l'Assemblée nationale française. Merci beaucoup Yohan. Israël coupable.
1: Peut-on attendre autre chose de, de LFI euh, Le Hamas est prêt à tout pour faire d'Israël le, le diable et cette stratégie elle est relayée par nos représentants.
3: Je crois qu'en réagissant quasiment dans la minute, en n'ayant aucun doute, il y a quand même d'un côté une démocratie certainement imparfaite, une démocratie qui est en guerre. Je parle d'Israël, donc on peut imaginer qu'il y ait aussi des opérations de propagande. Et de l'autre côté, un mouvement terroriste qui s'est livré, comme je vous le rappelais tout à l'heure, à des atrocités sans nom le 7 octobre dernier, choisir de croire instantanément la parole du Hamas, à mon sens, ça prouve bien que pour le cœur de la France insoumise, la haine des Juifs leur importe plus que le destin des Palestiniens. Parce que moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a deux jours, l'ONU a dit qu'il y avait eu 9000 morts sur les six derniers mois au Soudan. Nombre d'entre eux sont musulmans. Avez-vous entendu un député de la France insoumise se préoccuper des morts musulmans en question Avez-vous entendu dans un autre registre un député de la France insoumise se préoccuper des requêtes du Hamas qui tombent aussi sur des maternités ou sur des hôpitaux en Israël Donc encore une fois, il ne s'agit pas, nous, vu d'ici, d'ignorer les souffrances des uns ou des autres, ni de les mettre en perspective. Évidemment qu'une vie palestinienne vaut autant qu'une vie israélienne, mais de leur point de vue, comme je vous le disais, presque, ils souillent les morts israéliens, les morts euh, palestiniens, en les instrumentalisant pour tenir leur discours anti-impérialiste parce que ça va dans leur sens et le fait qu'ils ne se soient pas excusés, qu'ils n'y ait rien retiré alors que ça va rester, car ils mal dit de toute façon ces accusations-là, elles vont rester, même quand c'est démenti des années après, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du prince vert, le... parce que c'est extrêmement intéressant, qui était un des fils des dirigeants du Hamas, qui raconte justement une fois qui est passé du côté israélien, qui raconte le nombre de mensonges du Hamas, qui raconte le nombre de fois où les discours, y compris repris par les occidentaux se sont révélés être faux alors que le Hamas le savait, mais je suis étonné de voir que la France insoumise jamais, jamais, jamais
1: n'entend ces éléments-là. Alexandre, les responsables de l'FI euh, doivent s'excuser publiquement
4: Moi, je suis contre la repentance, les excuses. Euh, il faut quand vous
1: faites dé... une erreur, vous pouvez
4: vous repentir, hein. c'est oui, on, on hein. sait... plutôt un signe d'intelligence. Oui, oui quand on fait... mais, mais on le sait qu'ils ne le feront pas, donc je ne leur demande pas de se flageller, et maintenant, il nous appartient effectivement de déconstruire... Euh, le, ce discours qui est extrêmement euh, dangereux, un discours bah, S'ils est...
1: participaient eux-mêmes à leur propre déconstruction oui, d'un discours, discours qui est euh, qu ravageur, euh, ce euh, serait louable.
4: Des raisons bassement électoralistes. Je pense qu'il y a une partie de, de la France insoumise qui, qui veut conquérir le vote des banlieues, y compris d'ailleurs la partie qui ne, ne vote pas. Ce qui dit beaucoup leur condescendance à l'égard des banlieues, parce qu'ils euh, ont l'air de considérer que c'est tous euh, des supporters euh, du, du Hamas. Et certains sont idéologiquement, et c'est ça le problème... Euh, anti-occidentaux en réalité euh, détestent la France mais détestent l'Occident et non pas un projet social euh, mais un projet de destruction de tout ce qui fait euh, nos valeurs donc euh, je crois que ça sert à rien euh, de vouloir les convaincre et de, 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 de vouloir qu'ils euh, qu 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 s'excusent il faut les combattre euh, idéologiquement et bien faire apparaître euh, finalement le, le, leur islamo-gauchiste d'ailleurs vous disiez que ça n'existait pas je crois qu'on a la preuve tous les jours aujourd'hui que ça existe et qu'en qu plus ça flirte avec l'antisémitisme. On n'a pas le temps de l'entendre parce que je voudrais qu'on qu reparte pour, pour Israël
1: dans, dans un instant, Johan, mais est-ce que les positions de LFI participent à une montée exponentielle, et on va voir les chiffres dans un instant des actes antisémites sur notre sol depuis dix jours,
5: le ministre de l'Intérieur répond oui par l'affirmative. Non, Mais naturellement, la question ne se pose même pas, évidemment. Non. Ils sont co-responsables de ce qui se passe et de ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines et éventuellement les prochains mois en France. Enfin, Avoir ce genre de discours depuis une dizaine de jours, c'est plus que jeter de l'huile sur le feu. C'est encourager, encourager, j'allais dire encourager une certaine forme de passage à l'acte, encourager une forme en tout cas de haine d'Israël, ça c'est certain, parce que cette haine d'Israël ils l'ont, mais c'est aussi entretenir et... Encourager aussi d'une certaine manière une, une forme de haine des juifs ce qui là est encore plus grave parce que le risque eh c'est que certains radicalisés s'en prennent directement à, à, à ces juifs de France qui sont en grande insécurité aujourd'hui et cette insécurité oui. elle est due à ce qui se passe là-bas mais elle est due aussi au climat qu'entretient volontairement et c'est bien ça le plus grave c'est que c'est volontaire qu'entretient volontairement la France insoumise sur notre territoire parce que le chiffre continue de, de gonfler hein, selon Gérald Darmanin euh, une elle...
1: partie de la France insoumise parce que malgré tout Alors, si fait. je peux non, non, mais juste
3: parce que c'est important de le dire quand même là-dessus. Ouais, mais il nous reste... alors très vite, si vous voulez. Mais
1: Alexis Corbia
3: François Ruffin, un certain nombre de gens, Mathilde, Manon Aubry, pardon, condamnent maintenant très clairement les atrocités du
5: Hamas. Si on voit bien qu'il y a un fossé. Quand la direction de, de la France insoumise, si vous voulez. Non, non, mais je disais oui. pas. Non, non mais d'ailleurs, je vous disais. Parce que c'est important mais malgré bon, tout. Oui. Après, ils ont
4: le droit de se désolidariser, de de, de partir de la Nupes, etc. Et de après, quitter le
1: parti. Jean, euh, jean paul Gouravitch, rapidement, s'il vous plaît. Non,
8: juste pour dire que tout ça relève finalement d'une même technique, ou d'une même stratégie, qui est la diabolisation de l'autre. Comme dans, en, en politique, euh, la vie, c'est la mort de l'autre, il faut bien créer les conditions du rejet et de la mort
1: de l'autre. Et je disais, ce chiffre qui continue de gonfler, selon Gérald Darmanin, 183 interpellations pour actes antisémites ont eu lieu en France depuis le, le 7 octobre dernier. En un mot, euh, peut-être Alexandre, est-ce qu'on peut dire que depuis dix jours, on assiste à une résurgence d'un antisémitisme décomplexé en France
4: je ne sais pas si c'est une résurgence, ça existe depuis longtemps. Ce qu'il faut dire, c'est pas la résurgence de, de l'antisémitisme traditionnel de l'extrême droite ou de la seconde guerre mondiale. C'est un antisémitisme euh, imprégné euh, d'islamisme euh, et que Georges Bensoussan avait dénoncé dès 2002 dans les territoires perdus de la République. Seulement à l'époque, on l'avait traité euh, de raciste et d'islamophobe. Donc est cet antisémitisme-là, qui n'est plus du tout nouveau, existe. Et là, il est aujourd'hui exacerbé, je dirais, plutôt que résurgence par, un, je dirais, exacerbation de complexé puisque légitimé en plus par une partie des dirigeants.
1: Justement, je voulais qu'on qu aille au bout de cette émission avec, euh, avec Judith qui nous écoute depuis un petit moment. C'est la deuxième fois qu'on vous accueille en, en direct dans Soir Info, Judith. Merci beaucoup de, de répondre encore une fois à cette invitation. Vous êtes franco-israélienne, vous nous parlez depuis euh, Israël. On voulait euh, vous avoir de nouveau parce que vous êtes donc partagé entre la France et Israël. Israël où vous vivez, la France où votre fille réside, où elle est étudiante. On vous a parlé la semaine dernière, vous avez témoigné de, de l'angoisse dans laquelle votre enfant est, est plongé, votre enfant. c'est plus une enfant, c'est une jeune femme, elle est à l'université. Elle est plongée dans, dans cette université parisienne. Elle vous avait envoyé cette photo qu'on va revoir de sa salle de cours où ce tag Free Palestine était resté inscrit de longues minutes. Ça l'avait alertée, elle vous en avait parlé. Vous nous disiez que vous aviez quasiment plus peur il y a une semaine pour votre fille en France que pour vous en, en Israël. Quelle est la situation aujourd'hui
11: alors, bonsoir. Euh, déjà, je voudrais parler de la situation, si vous me permettez, deux minutes en Israël. Mmh. Nous sommes toujours des bombardements, nous sommes toujours menacés de roquettes, nous sommes toujours sur, sous les alertes, nous sommes toujours en alerte maximum. Nous enterrons tous les jours, tous les jours, nous enterrons nos enfants, nos femmes, nos soldats, des listes, un, un, un des, des listes sans limite qui se dé déroule à la télévision de nos morts et on subit ça au quotidien. On enterre nos bébés, nos bébés de 3 ans, 2 ans. Un bébé qui avait perdu ses parents lors de l'attaque de samedi dernier, qui a été enterré seul avec ses grands-parents, déjà orphelin à 3 ans, mort à 3 ans, enterré à 3 ans. Vrai. Avec toutes ces images-là, insoutenables, c'est très difficile de vivre au quotidien. C'est très difficile de tenir et de pouvoir aller travailler, de pouvoir continuer sa vie normalement. On essaie de continuer sa vie normalement, on essaie de soutenir nos soldats, on essaie d'aider au maximum. Et il y a une solidarité immense dans cet État d'Israël, une solidarité que je n'ai jamais vue nulle part ailleurs. Ce patriotisme de l'État d'Israël est tellement grandiose que j'en reste bouche bée. Je, je n'avais pas, pas connu ça. C'est vraiment ce qui nous manque en France, d'être patriote, d'être unis. Quand je vois tous ces déversements de haine de la France insoumise, quand je vois tous ces mots qui circulent dans les universités, quand je vois toute cette haine contre le juif, parce qu'il faut le dire, c'est une haine contre le juif, ce n'est pas une haine contre Israël, c'est une haine contre le juif tout court, qui, qui circule partout en France, ça me révolte. Et tous ces attentats qui arrivent chez nous, qui arrive en France petit à petit, parce que la France est encore chez moi. Moi je suis partagée entre la France et Israël, mon, mon, mon travail est partagé entre les deux pays. Mes enfants sont encore en France, j'y viens, je viens tous les deux mois en France pour continuer à travailler. Et quand je vois cette haine qui se déverse, pas un mot, des, des gens qui, qui sortent dans la rue pour tout ce qui s'est passé ce samedi, ce samedi noir... C'est un samedi d'horreur, un samedi où on a découpé des bébés, où on a tué des grands-mères, où on a kidnappé des personnes qui sont encore enfermées là-bas. C'est quelque chose qui me révolte. Donc, je ne comprends pas cette France insoumise, cette France de gauche qui, qui se réserve le droit de punir l'État d'Israël à tout va, sans arrêt. Le moindre chose qui se passe, on a des mots sur Twitter, on a des insultes contre Israël. Mais sachez qu'en Israël, on se fiche du LFI. On se fiche complètement. Benjamin Netanyahu va continuer son combat. Il se fiche complètement de Mélenchon du LFI. Il ne sait même pas qui ils sont. Mais il faut que Mélenchon sache et que le LFI sache qu'ils sont en train de mettre la, la France en danger. C'est la France qui est en danger à l'heure actuelle. C'est la France qui est menacée d'attaque. C'est la France qui est menacée de terrorisme. Tout ce que a, a, eu, a subi Israël depuis 75 ans, la France a commencé à le connaître depuis quelques années et s'accentue cette haine. Les gens qui sont pro-palestiniens, qui sont anti-juifs, vont commencer à se soulever avec, le, avec, avec euh, un amour de cette LFI, avec euh, comme une ferveur à dire on va se soulever euh, contre les juifs en France, mais même pas que les juifs. Ce pauvre professeur de français qui n'avait rien demandé, qui enseigne le français dans une école à Arras, se fait tuer au nom de quoi de, de, de Allah ou Akbar, Au nom d'une théologie qui, qui n'existe nulle part en France On n'avait jamais connu ça en France. On n'avait jamais connu cette haine en France.
1: C'est vrai, Julie. Non mais Ce vos paroles sont... De... Vos... Vos mots sont, sont empreints de, de bon sens. Je me permets de vous interrompre parce qu'il nous reste une minute et je voudrais vous poser une dernière question. Je vous dites si vous le voulez bien. Je sais que vous oui. êtes une maman inquiète pour vos enfants. Donc vous venez de leur rappeler qu'ils sont, qu sont en France. Nous, on est inquiets pour vous également puisque vous êtes en Israël et vous venez de nous rappeler avec des mots parfaitement choisis ce qui se passe en, en Israël. Ici en France, les lieux de culte, les écoles confessionnelles sont en sécurité renforcée. Les annonces du gouvernement sont, sont très fortes. Gérald Darmanin a rappelé hier qu'on ne toucherait pas à un cheveu d'un juif en France. Euh, Est-ce que ça suffit à rassurer donc, la, la mère que vous êtes
11: Je suis très heureuse que les écoles de confession juive soient protégées. Elles l'ont toujours été. Dès qu'il se passe quelque chose de fort en France, elles ont toujours protégé. des déchets. Mais nos juifs ne sont pas tous dans des écoles de confession juive. Nos enfants ne sont pas tous. Dans... Moi, mes enfants ont grandi dans des écoles laïques. Ils n'ont jamais été en école juive. Euh, dans les universités, il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants juifs qui étudient toutes sortes de matières. Et ils ne sont pas protégés, ils sont livrés à eux-mêmes. Comme je disais, ils se sont unis dans un petit groupe WhatsApp pour se protéger eux-mêmes, pour
1: se Votre parler... Votre fille santé. et ses amis
11: Oui, ma fille mmh. et ses amis de l'université sont... Euh, on va, depuis, depuis ces attentats, depuis, depuis euh, que les écoles juives ont, ont été protégées, il y a des circulaires qui ont, qu ont été distribués dans les universités en menaçant tous les élèves de ne pas débor de d'interdire de, aucun débordement, que ce soit oral, que ce soit écrit, tout, tout débordement sera sanctionné. Donc ça c'est un petit peu calmé, ça s'est un petit peu calmé, mais ça n'empêche que dans les groupes écrits de WhatsApp qui, qui sont incontr incontrôlables, il y a une haine qui se déverse contre Israël, il y a une haine qui se déverse contre les juifs, et il y a une haine qui se déverse contre les étudiants juifs. Et tous ces gens appellent à manifester de nouveau. Et tous ces gens appellent à encore casser du juif. On ne va pas se le mentir.
1: C'est vrai que le climat imaginez -vous, est.
11: Imaginez-vous, nous, juifs, révoltés dans ce, que, ce qui est passé en Israël, de sortir en France et d'aller tuer des Arabes. Est-ce qu'on a déjà fait ça Est-ce qu'on est, est, qu est, est, qu est un peuple comme ça Nous, nous n'avons pas été élevés comme ça. Nous sommes un peuple euh, respectueux de la démocratie. Nous sommes un peu respectueux de la France. Nous aimons la France.
10: Merci on beaucoup. a toujours aimé
11: la France. On est venu de, de tout pays, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc. On est respectueux des valeurs françaises. Nous, on ne tue pas. Je vous remercie, Judith. Merci. Les personnes qui me parlent d'égalité, de répondre des actes qui ont été commis en Israël par des, des, des mêmes actes, Personne en Israël va sortir et, va, sort et va, va aller égorger des bébés arabes. Personne ne va le faire. Personne
1: ne pourra jamais faire ça. Je, 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 je dois vous couper. Je suis vraiment désolé, mais euh, votre discours, il est passionné. Merci et et c'est et, et important de, de vous entendre et de vous laisser vous, vous exprimer ce qu'on a, qu a choisi de faire en, encore ce soir. Et vous serez la bienvenue quand vous le souhaiterez euh, encore une fois pour, pour témoigner sur CNews. Malheureusement, le temps nous est compté. Merci beaucoup, Judith. Bon courage à votre, à votre fille, qui, on le sait, est un petit peu perturbée ces, ces derniers temps. On espère que tout ça rentrera prochainement dans l'ordre. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à tous les six d'avoir participé à cette émission, à toutes les équipes qui ont préparé cette émission, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Soir Info à suivre, l'édition de la nuit. Bonne nuit.
7: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.